0: Estás escuchando El Corte Final. Os doy la bienvenida a El Corte Final, un podcast en el que hablaré de edición de vídeo, cacharritos para el filmmaker, emprendimiento audiovisual y cualquier cosa que sea interesante. Yo soy Jory Extremera, filmmaker profesional desde hace más de 13 años y hoy repetimos invitado, tenemos con nosotros al ilustre Pedro Alvera, fundador de Final Cut Pro.es junto a su compañero Juan Ugarriza, editor, filmmaker y formador desde hace tiempos inmemoriales. ¿Qué tal Pedro?
1: Muy buenas Jordi, así que ilustre. Y tiempos inmemoriales, madre mía.
0: Ilustre te ha gustado para mejor tiempos inmemoriales, no, ¿no?
1: Sí, es verdad, sin sí, ninguna de las dos, pero bueno, bien, está bien.
0: Bueno, al que nos esté escuchando, eh, que sepa que ya estuvisteis en el programa, en el episodio número 25. Entonces, si quieres saber un poquito más sobre vuestra historia, es el momento de, de retomar ese podcast, que está muy bien. Eh, pero aquí hoy estás eh, en calidad de embajador de Panasonic para hablarnos de, de, su última, de su última salida, de su última cámara o su buque insignia, ¿no?, diríamos, que, es, que, que sería la GH6.
1: La GH6, no sé si buque insignia, pero desde luego es un lanzamiento que, del que teníamos muchas ganas eh, los lumiseros y que ya está aquí. Eh, se habían filtrado cosillas, se había retrasado porque el, eh, Panasonic la anunció, creo recordar, en mayo del año pasado para finales del mismo año y se ha ido retrasando y bueno, ya la tenemos, ya hoy se acaba de hacer oficial y nada, ya está. Ahora, ahora hablaremos largo y tendido de ella.
0: Es el podcast más express que, que, que he hecho nunca eh, porque <risa> se ha presentado esta misma noche a la una de la madrugada, me parece que era, a las dos de la madrugada. Yo obviamente no las no estaba siguiendo la presentación. Eh, yo creo que tú sí, porque yo ya me iba, ya las presentaciones ya lo bueno se ha filtrado y lo no bueno tampoco te lo van a decir. Con lo cual, yo vale. creo que lo interesante es la gente que ya habéis podido tocar la, la cámara, como vosotros, que la has tenido. ¿Cuánto tiempo la has tenido?
1: Pues días efectivos, ponle de dos o tres, y horas de uso, ponle cuatro. O sea, me he escapado un par de... una mañana un poquito y una tarde, teniendo en cuenta que además al ser una unidad eh, que no se puede exhibir mucho, pues tienes que estar, ser discreto con su uso por ahí en plena ciudad.
0: Vale. ¿Te ha dado tiempo simplemente? Bueno, hoy has colgado un vídeo, eh, que es un, un test, ¿no? De...
1: Sí, hemos colgado un vídeo. De hecho, estamos elaborando un extenso artículo, pero no me ha dado tiempo. Entonces, bueno, lo sacaremos a lo largo del día. Y además yo te y... estoy entreteniendo aquí. Cuando,
0: cuando no toca bueno, cuando tendrías que
1: estar trabajando de verdad en lo tuyo y no pasa nada no hay prisa ya te digo no hay nada que, que, vamos, que vayamos a aportar nuevo respecto a medio planeta que ya ha sacado vídeos ya los tenían preparados y sí hemos preparado un vídeo que ya se puede ver sobre el, una de las para mí grandes características que tiene que son las cámaras lentas en 4K luego hablamos de ello estamos preparando otro que ya está pero falta publicarlo sobre otra de las grandes novedades de vídeo que es el audio que ahora permite grabar hasta cuatro canales eh, independientes y hemos hecho o me he currado un pequeño vídeo muy fresquito así eh, a una sola toma explicando el uso y manejo de esta función y sí bueno hemos podido yo me he limitado con el poco tiempo que he tenido para ella porque además entre otras cosas hay que trabajar de lo nuestro y comer y esas cosas bueno esa manía eh, sí, que la, tenemos. De esa, comer. De comer, dormir. Y <risas> Alimentar cosillas. a la familia. Exacto. Y bueno, la, eh, me he ido a, a, a tiro hecho a las cosas que más me interesaban probar, que son las nuevas, las grandes novedades, porque otras, aunque son maravillosas, ya las conocíamos. Vale. ¿Las maravillosas se mantienen? Sí. Bueno, quizá vamos a decir el ha, ha algo que dual, porque. Que...
0: Pues te decía, hay algo que te habéis dicho, hostia, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis quitado esto? No, mira,
1: no iba, iba por lo del ISO nativo dual, no que fue la, entre comillas, decepción que se llevaron muchos con la GH5 Mark II, sí. eh, que es la última GH que habíamos visto nacer hace poco, porque el ISO nativo dual se lo habían incorporado a la, a la GH5S... Y al no tenerlo decíamos, joder, ¿qué pasa? ¿Por qué le habéis quitado algo tan bueno? Bueno, a lo que quiero decir es que aquí no tenemos en la GH6, no tenemos isonativo dual, pero ya veréis que no nos va a hacer tanta falta porque es muy eficaz en bajas eh, luces, en baja iluminación, vaya.
0: Vale, luego todo lo demás, yo una de las cosas que por ejemplo veo a, mirando la interface que voy a echar de menos son tantos los, los, botones, los botones de función que tenía, eh, luego no sé si eso se puede suplir de alguna manera rápida por software, si se ha hecho a lo mejor un botón de función que puedes tener todas las funciones, no, no tengo ni idea.
1: Eh, bueno, tenemos dos en el frontal, yo aquí no, no lo siento, me hubiera encantado, pero no tengo la cámara, ya me la han quitado para que veáis el poco tiempo que le he podido usar, pero volverá a casa. La cuestión es que ahora le han puesto... Esto es una GH5S. No sí, sé tengo si tengo otra aquí delante. La, bueno, pues, ah, vale. No, tú tienes tenemos, la S,
0: yo tengo la 5. Esta es
1: la S. Y entonces, tendremos en la GH6 encontramos dos botones de función delante. aquí. ¿vale? ¿Vale? Además de, bueno, por supuesto, todos los que tenemos en la parte superior... Ahí quiere decir,
0: eh, para los que estéis escuchando, en el frontal de adelante, que antes teníamos solo un botón de función.
1: Eso es. Ahí tenemos ahora otros dos. Tenemos ¿Otros dos? dos tenemos tres. Dos. Tenemos... Sí, porque hay un tercero, que es el botón REC. Vale. Ahora nos han incorporado... Eh, bueno, claro, es verdad que esto es también audio solo, perdonadme. Eh, tenemos en la parte frontal, o sea, según miras a la cámara frontalmente viendo su objetivo, tenemos dos botones de función, ¿vale? Uh -huh. Y un tercer botón en la parte inferior derecha de rec, de grabación. Además de otro botón de rec en la parte trasera, digamos a, a la altura del dedo pulgar, ¿Sí? vale, que con nuestro dedito gordo le damos, y por supuesto tenemos... Otro botón extra de grabación, si estamos con, la, con el dial en modo vídeo, en cuanto pulsemos el obturador, el botón de disparo también... El de toda la vida. Sea. Exacto. Entonces tenemos uh -huh. tres botones de grabación. El vale. frontal es muy útil, por ejemplo, si tenemos la cámara metida en un gimbal o en un cage o algo así y necesitamos, o cuando nos estamos grabando nosotros mismos, darle a rec con ese botón sin andar buscando al tacto, sino que ya lo ves Y además es color rojo, con lo cual... ¿Es o sea, configurable está... el botón? El REC, que yo sepa, no. Los otros dos, sí. Pero vale. no lo he explorado. ¿eh? Igual estoy diciendo que no y es que sí. Vale. Bueno,
0: a ver, luego pueden ser las típicas cosas que acaben modificando por firmware porque acaben escuchando a, a la gente que, que dice, oye, pues el botón de adelante pues para mucha gente que no se graba a sí misma a lo mejor no es útil. Eh, claro. y, si lo, y si lo necesitan y, y cambian la, la configuración. Yo es lo primero por interface que eche, que eche de menos. Me ha encantado que la pantalla ya era uh -huh. buena antes, pero echaba de menos, sí que es verdad, el, 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 la manera de desencajar la pantalla como tienen la Sony, para uh -huh. poder, eh, cuando haces, no, no, no sabría cómo decirlo, no sé si
1: tiene un nombre específico... Eh... Bueno, es una, se abate doblemente, o sea, tú la sacas, sí. igual que ten, esta es la GH5S, repito, aunque la, para los que no me vean lo recreo con sonido. Abrimos, desplegamos <risas> la pantalla completamente... Pero nos falta un toque extra que es sacar toda la pantalla, todo el juego de la pantalla, el cuerpo de la pantalla del, del cuerpo de la cámara. Eso es muy útil en las GH, especialmente cuando conectamos HDMI o cualquier otro cable, mismamente sí. el de los auriculares. Eso me pasa a mí a menudo. Yo grabo sí. mucho con auriculares y cuando quiero tener toda la pantalla desplegada no puedo girar porque el cable se pega bueno pues eso lo han salvado gracias a que ahora podemos levantar un poco más un pasito extra la, la pantalla y poder eh, y podemos tener todo el cableado que queramos y no le afecta no se, no se chocan digamos cables, cables y pantalla igualmente es práctico y útil cuando por ejemplo tenemos la cámara en un gimbal y esto es de una mano y, y no podemos abrir la pantalla porque se pegaría con el propio gimbal y sin embargo sí. sí que la puedes sacar un poquito para seguir viendo si la tienes debajo de ti seguir viendo o sea yo no he visto pantalla más versátil. Es muy similar a la S1H, a la de la S1H. No, no he visto, digamos, más capacidades angulares. de. de no, tiene todo
0: lo bueno cara. todo lo bueno que puedes esperar de una, de una, de una pantalla. Han cogido todo... todo porque hay, hay a veces que tú, si a mí me das a elegir entre las entre la abatible de esas que tenían, por ejemplo, la Sony mm. eh, y la que nos brindaba la GH5, yo prefiero la GH5. Pero sí que es verdad que, como tú dices, muchas veces echabas de menos... Uh -huh. más versatilidad, sobre todo a la hora de conectar cableado, que tenías que acabar poniendo la pantalla en situaciones un poquito extrañas uh -huh. eh, faces, uh -huh. y no me acaba de gustar, no consigo encontrarle el placer a trabajar con monitor externo, que el monitor externo está muy bien cuando trabajas con, cuando trabajas con trípode, pero cuando, traga, cuando trabajas con un gimbal es muy complicado es aparatoso, es otro sí. cable más es más peso añadido a claro,
1: a es lo de siempre depende del usuario si eres tú solo si eres Juan Palomo como yo Filmmaker Palomo, sí bueno
0: para el Filmmaker claro, es eh, la definición el, sería Juan Palomo sí
1: pues sí pues cuanto menos gadgets lleves menos necesidades pero si vas con un equipo y un asistente de cámara un foquista etcétera bueno pues todas esas cosas están en la en el cargo de Filmmaker con equipo si eres Filmmaker y solamente tú evidentemente cuanto menos carga lleves, mejor. Y sí, a la pantalla, no solo por lo abatible, sino por la calidad, la nitidez, la luminosidad que a exterior día... Ya, esto ya lo habíamos lo habían incorporado en la GH5 Mark II. Vale, pues ¿es la misma ahora, pantalla?
0: Hoy, hoy no sé si es maravillas. la misma,
1: no te podría concretar ese dato, pero yo la veo igual. O sea, a plena luz del día, exterior día, le pones el brillo a tope, si no lo tienes en auto, que se ponga solo, y ves perfectamente el encuadre, vaya. Igual que el visor, el visor, el ocular también está bastante mejorado respecto a GH5 Bastante. Vale. Ya no, no, digamos que el refresco es bastante rápido y no tienes ningún delay, etcétera, muy bien
0: Tiene esa función que a mí me encanta de la, de la 5S que creo que también tiene la Mark II que es la de que cuando grabas el recuadro de la pantallita se pone rojo sí. como las cámaras... Vale, eso me encanta Sí,
1: eso viene, que es, es eh, una función que la copiaron al menos de los átomos, de los grabadores de átomos no sé si la copiaron, pero yo ya la tenía en los átomos. Decía, yo quiero esto mismo en mis cámaras. Bueno, pues lo metieron exactamente como tú dices. Y lo que no entiendo es por qué no está activado por defecto. Tienes que ir tú al menú a buscar dónde está para, que, para dejarlo activado. Pero yo lo dejaría. Si hablase con ellos, les diría, oye, dejarlo ya activado, ¿no? Si es guay. Porque cuántas ¿quién, veces ¿Quién no quiere guay? esto?
0: ¿Cuántos clips tendremos grabándonos los pies?
1: Exacto, en, o en, en el un bolsillo, evento. o en la mochila. Te, sí,
0: sí, que te desincronizas, sí. que, que cuando piensas que está grabando es está parado, y cuando paras y, llega, y llegas a casa, pasas sí. los brutos y, y empiezas a llegas sudar. A y, casa
1: dices, y si haces y dices, reportaje social le dices a los novios, oye, podéis volver a casar un momentito <risa> para mí, que me he perdido lo de los anillos.
0: ¿Os casáis solo esta parte? <risa> <risa> no, no, es una función que está, está estupenda y, y no sé por qué tampoco no la, no la añadieron en, en Firmwares a la GH5, Veremos también ahora si la GH5 la dejan un poquito obsoleta. Espero que no, porque Panasonic yo creo que Ojo, siempre da un poco... se ha puesto
1: un precio a tiro de piedra, ¿eh? la GH5. cuánto no, no está ahora? Si no sé si está en 1200, 1300 con IVA, ¿eh?
0: 1200.
1: Es de hace cinco años, eh, o sea, ya ha llovido, pero cuidado que sigue siendo ultra capaz en, 4K, para nada en es exterior, obsoleta, ¿eh? No, no, para nada. Claro, de...
0: A ver, yo te iba a preguntar eso. GH6, eh, ¿mola? O sea, Merece, sí, merece o sea, ya, haber, haber esperado ya. estos cuatro años, cinco años.
1: Sí, sí. Es la cámara, es el paso natural de un propietario de GH5. Sí, ahora sí, pasarse a GH6. No podíamos decir lo mismo de GH5 frente a GH5 Mark II. Ya, eso ha sido muy discutido. ¿no? No lo... Sí, porque bueno, era, era un extra. Por ejemplo, si vas a hacer eh, streaming en vivo, bueno, pues, tiene, ahí es su potencial de esa cámara. Pero si no lo usas, pues si tienes una GH5, no, creo, no des el salto, salvo que haya alguna característica particular. ¿Qué pasa? Que la GH6 aporta muchas grandes novedades que cuando quieras pasamos a ellas. Estoy ansiando
0: a que, a que, lo, a que lo digas. Bueno, eso ya, la, la recapitulación al, al final la haremos para que uh -huh. me digas, eh, yo tengo una GH5, una GH5S también.
1: Uh -huh. ¿Ves? Se la ver... ve cara de persona feliz, tienes todas las caras. <risa>
0: Y estoy feliz, excepto por una cuestión que no ver, sé si la acabo de pulir, que es el autofocus, que yo creo que esa es la pregunta del, del millón.
1: Sí, es la, la espada de Damocles de Lumix, porque sigue con la GH6, sigue apostando por la tecnología de foco por contraste, de deep from the focus. Y yo las pruebas que he hecho, debo decir primero que tengo una, he tenido una cámara de preproducción y sin un firmware definitivo. Y aún así he notado bastante mejora, de eh, respecto al autofoco continuo en vídeo no llega a la perfección que tenemos en la competencia pero sí que se acerca bastante y además han implementado un montón de cosas relativas precisamente al autofoco continuo por ejemplo me, bueno primero tenemos un procesador ultra rápido nuevo que pues hace que, que, que todo escanee la imagen mucho más rápido para buscar el enfoque tenemos perfectamente separados tres modos de enfoque antes teníamos todo en uno. Tú tenías uno de seguimiento de humanos que incluía Ajá. cuerpo, rostro, ojo y animales. No, pues ahora tiene uno específico para primeros planos. Y ahí entra tanto la cara como el ojo. Y tú puedes elegir a qué ojo. Si el ojo está más cerca de foco y quieres este y se te enfoca a este, pues tú puedes, con el dedito o con el joystick, a aplicar a este. Luego tienes otro modo para cuerpos completos. Y luego tienes otro modo para animales. Entonces la cámara, digamos que le han quitado... Eh, si vas a grabar con personas qué sentido tiene que tengas activado el seguimiento de animales porque la cámara va a estar buscando animales también, pues de este modo se los quitas y solo busca personas, si tú grabas un primer plano y le activas el modo de grabar en primer plano pues solo va a buscar este encuadre para hacer el foco y no tiene que andar buscando y otra cosa maravillosa que estoy viendo en las pocas reviews que me ha dado tiempo a ver hoy después de que se ha lanzado, se ha terminado el embargo de lanzar la cámara hay una función muy interesante a explorar, es que te permite acotar el rango de enfoque por ejemplo vas a grabar un videoclip quieres grabar al cantante en playback tú le vas siguiendo con un gimbal no puedes tocar el enfoque porque estás en un gimbal y quieres le vas a ir siguiendo mientras él canta en playback y va moviéndose y tal haciendo aspavientos, tú le vas siguiendo caminando bueno tú sabes que vas a estar tú entre el, el, el cantante o solista va a estar desde de cámara a unos 3-4 metros pues tú le dices GH6 busca el autoenfoque de entre ¿Cuántos metros he dicho? 5 y 6. Búscame entre 5 y 6. No busques en el infinito ni más cerca de esto. Entonces, acotas mogollón el área de búsqueda. Claro. Es una chorrada. Además, es fácil de configurar. ¿eh? Es, 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 sí, sí, porque suena
0: a que puede ser muy... Puede, suena a que puede ser complicado. Pero dices que es... Que a es...
1: ver, es algo que además no lo ha inventado la pólvora Panasonic porque esto ya lo estábamos viendo en, en grandes teleobjetivos, por ejemplo, de Canon. En el propio objetivo podías delimitar el área de búsqueda de enfoque. Vale. Ojo, la novedad aquí es que lo incorporan en cámara. ¿vale? tienes que entrar al menú. Claro, esto es cuando es una escena un poco medida. No es run and gun, es la verdad. Pero está bien solucionado. ¿Cómo lo han hecho? O sea, no tienes, tienes que entrar al menú solo para acotar esto, pero una vez que entras ya es con los botones de white balance y de ISO. Con el white balance marcas el in point, digamos, el punto más cercano, y con el out el outpoint, point, el punto más lejano con el white balance. Tú mueves tu anillo de enfoque o buscas el punto de enfoque, marcas una entrada y una salida. Un punto de inicio y un punto de fin de búsqueda de ese autofoco. Y bueno, wow. esto ayuda. Luego le han metido 300 y pico áreas, no recuerdo ahora exactamente la, la cantidad, de búsqueda de enfoque. Eh, es más rápido, ya os he dicho, con, gracias a su nuevo procesador. En fin, yo sí he notado mejoras. Ya no he notado en mis primeras pruebas, repito, con una cámara de preproducción, con un firmware que no es el final, en mis primeras pruebas en un perfil eh, estándar, es decir, no me he metido, por ejemplo, a NubeLog, yo he hecho mis pruebas, que las publicaré, eh, sin tocar ningún parámetro de la cámara de autofoco, porque sabes que se puede tocar tanto la velocidad como el auto, como la sensibilidad, y no he notado esto que nos molestaba tanto. El pulsing, ese pulsing sí, esa, esa búsqueda, como que hace dos frames, clac, clac como que clac, sí. clac, y ahí ya suficiente para que ya te chirrie, que a lo mejor un cliente final, depende del uso, claro, si es una cosa mmm, bien, bien eh, de publi o algo así, te lo van a tirar abajo, no, no lo puedes usar, pero para muchas cosas un cliente final no se da cuenta, pero el que está ahí dice, joder, ¿por qué me has tenido dos frames sin autofoco? sin foco?
0: Yo eso, claro, yo, yo por ejemplo un clip así lo descarto,
1: Claro, claro, yo, eh, evidente, salvo claro, que no haya más lo que estábamos hablando antes, si tengo ocho tomas me he ido a casa con ello y ya, todas tienen este fallo, buscaré la que menos dé pero no puedo repetir la grabación, tengo que usarla eh, porque no he podido chequear, porque hay cosas que no las ves hasta que no estás en pantalla grande salvo que... Pero
0: aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que a veces nos comparamos siempre con lo que, lo más top que hay en el mercado y, y parece que o tengo lo más top del mercado o esto es una mierda, o sea no hay, mmm, no hay tonos medios es... Eh, y claro, si te comparas con Sony, que es... Perfeccionado bueno, es, sí, en este iba, sentido. No quería decir la palabra perfecto, pero, pero sí, era, es, es muy perfecto. Claro, es, a, a uno tiene que valorar eh, qué te salva la situación, si, si es salvable. Y bueno, faltan a lo mejor... Es el momento de, 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 de esperar un poquito, empezar a tener las reviews honestas, ¿no? en, entre comillas, que son las reviews de...
1: No de gente que ha tenido
0: la cámara mucho tiempo.
1: <ríe> no sí. a ver lo que pasa es que como todo es que todavía no existe la cámara que tenga todo es que el día que exista eso eh, sí. se acaban las ventas entonces primero ¿qué, ¿qué valoras tú en tu como filmmaker o como fotógrafo? tú pues la imagen ¿no? la calidad de imagen creo yo entonces yo creo que en eso es un caballo absolutamente ganador luego hablamos de, de detalles chulos que tiene y el autofoco vale es verdad ahora está hasta en la sopa. Es una función de, o súper sea, demandada, so, especialmente, es mi opinión, gracias a la proliferación de eso, de gadgets como los gimbal. Que los sí. gimbal, como lo acabamos de comentar, tú mientras tienes la cámara en un gimbal no puedes tocarla. Luego, si tienes que corregir foco, olvídate, salvo que vayas con un fo eh, follow focus remoto. Entonces, esta demanda, esta proliferación de los gimbal ha demandado mucho eh, el uso del autofoco continuo. Pero, hasta antes de eso... ¿Perdón? ¿Quién usaba foco automático en vídeo? ¿Quién? No, estaba mal eh,
0: mal visto eh, decir que utilizabas el sí, foco manual. Bueno, a lo, Esa es ciertos el foco medios, sí,
1: a lo mejor en ENG, por ejemplo, en deportes tiene más sentido, pero en la mayoría de cosas, cuando tú querías cuidar la imagen, foco manual para todo. O sea, esta moda sí. está bien, ¿eh? ojo, que cuando funciona es una maravilla y babeas. Ya te digo que de verdad que está bastante mejorado, muy mejorado no es un, no, un churro yo desde... que yo, por las primeras pruebas que yo he hecho y por lo que ya también empiezo a leer y escuchar a gente que lo ha probado un poco yo más.
0: Yo me tiempo. di cuenta de esta evolución que tú dices porque cuando yo me hice con la primera GH5 eh. el autofoco es algo que yo no necesitaba. ni el autofoco ni, ni la ISO era algo que yo necesitaba, que era como tú dices, la espada de Damocles de, la, de, de las GH eh. era pues la luz pero yo suelo grabar en entornos controlados y el autofoco era algo que no usaba. ¿Qué pasa? Que en estos cinco años, pues claro, ya no sé si la tendencia, el cliente también muchas veces va con la tendencia, entonces acaba pidiéndote cosas que ya empiezas a notar que están en el mercado que antes no usabas y yo, por ejemplo, el, el, la ISO, que es algo que no me preocupaba, me ha pasado de estar en, en eventos donde no hay luz, donde no puedo controlar la luz y ahí sí uh -huh. necesito tirar de ISO. Por eso que mi segundo cuerpo de cámara fue una GH5S, porque claro. para intentar entre las dos tener la cámara perfecta. Pero sí que es verdad que entre las dos las juntabas y les faltaba el autofoco. Que el autofoco es que ahora teniendo una segunda cámara, yo ya me he acostumbrado a hacer las entrevistas, los testimonios, normalmente a dos cámaras. Prefiero porque cuando tengo que tener un corte de diálogo, es mejor pasar de una cámara a otra que no hacer el típico zoom de YouTube. <risa> eh, para intentar, claro, ¿qué ocurría? el problema era que yo estaba controlando una cámara el problema era controlar la segunda cámara que no tenía tan tan claro ese es el problema y el problema es que como el cliente se mueva un milímetro para algún lado puede ser que tú en, un, en una cámara lo tengas enfocado y la otra no llegas a casa y oh sorpresa
1: Sí, sí. Entonces, yo ahí, tienes... cuando, a mí también se me da esa situación y tengo los, lo que intento es siempre tener las dos cámaras cerca, no, no separarlas demasiado y digamos una la dejo en un plano más abierto, que es la que asegura un plano más general y yo estoy pendiente de la del plano corto
0: eh, luego, El plano sabes... abierto,
1: si se permite ya lo dejo en foco manual salvo que el tipo la tipa se te mueva mucho en principio no va a haber grandes problemas pero la del autofoco, además a mí sí me está yo no, cuando escucho tantas quejas a mí me funciona bastante bien. En entrevistas, precisamente, no suelo tener mayor problema porque es un entorno muy controlado, la persona no se te mueve demasiado, el fondo lo tiene claro la cámara. ¿Sabes? La, la, los problemas suelen venir pues cuando hay acción. Estás siguiendo a alguien que está corriendo, estás siguiendo a alguien caminando, ahí suelen llevar los problemas. Pero en entrevistas yo no he tenido ningún problema de autofoco, jamás,
0: ninguno. Pero es que a veces el problema que tiene la GH5 al
1: menos ocurría con la mía. Eh, sí.
0: Aunque tuvieras al, al sujeto en foco, tenías estos pulsings de manera random, porque sí, o sea, es, estabas en foco y la GH5 de cuando en cuando decía, bueno pues ahora, ahora sí, vuelvo, vuelvo a controlar, oh, venga, aunque no hubiera nada sí, moviendo si sí, sí. era un poco random y durante estos cinco años actualización de firmware, mejora en todas las actualizaciones de firmware sí. mejora del autofoco no, no no, no,
1: <risa> sí, veo <ningún> tipo, <risa>
0: no veo ningún tipo de mejora,
1: a mí me ha ido mejor el autofoco en la GH5S lo he usado, lo uso mogollón. Por ejemplo, hago muchas, hago a menudo grabación de a una única toma, de una charla a lo mejor de una persona, un ponente que está dos horas hablando en un escenario. Y se me mueve para acá y para allá la persona, y yo le voy siguiendo con el 35-100 y va perfecto, y lo suele clavar a reconocimiento de rostros. Esa es otra cosa que quería hacer hincapié. El objetivo... Eh, ya hay un embajador eh, alemán que ha, ha publicado un vídeo en Sudáfrica de Lumix, de la GH6, que está bastante chulo, muy, muy efectista, mucho ritmo y demás y tuvimos una mini entrevista con él en privado y nos comentaba que sí ha notado diferencia en el autofoco, cuando le preguntaron por esto, dependiendo del objetivo, eh, porque es verdad que ha habido que actualizar, hay que actualizar objetivos porque si estamos al haber una cámara nueva, tienen que hablarse entre sí objetivo y cámara, hay que actualizarlos entonces supongo que irán puliendo esa diferencia que se ha encontrado esta persona entre objetivos. Yo las pruebas que he hecho es con el 1260, eh, este F284, y bastante, bastante bien. No te estoy diciendo, no me he puesto ahí porque no he tenido tiempo de hacer 80.000 pruebas con unos parámetros u otros, pero bastante bien. Vale, antes de pasar a las cosas chulas que estoy deseando, ¿qué tal la ISO? Saltar intro, saltar intro.
0: <risa> ¿Qué tal la ISO?
1: Bien, bien, yo bien. ¿Y tú qué tal el brazo? Bien, bien, para la que tengo,
0: bastante bien.
1: Perdón, bien, eh, a ver, es bastante luminosa, no tiene isonativo dual, no sé si lo hemos comentado ya, creo que sí. Sí,
0: lo has comentado al principio.
1: Que es una carencia que crees que, ah, ah pero cuando la realidad te dice, oh, vale, pero es que a lo mejor ya no hace falta el isonativo dual porque eso, primero tenemos un sensor de 5.7K, y tiene mogollón de píxeles, es la cámara micro 4 tercios con el sensor con mayores, mayor cantidad de píxeles que son 25,2 megapíxeles, en ninguna micro 4 tercios encontramos tanto y esa cantidad de píxeles la convierten en una cámara más luminosa luego además le han incorporado una nueva función nueva en este tipo de cámaras porque ya es una tecnología que viene desarrollándose hace años en ARRI por ejemplo que es la de utilizar doble circuitería para Esto es la bomba, ¿eh? Cuando te, cuando, en la teoría es la bomba. O sea, lo que hace la cámara es eh, registra dos imágenes al mismo tiempo, una con prioridad en altas luces y otra en bajas, ¿vale? Una con un circuito a ISO 800 y otra a ISO 2000. Como un HDR. Es un HDR on the fly, o sea, en tiempo real. La cámara tiene tal potencia, tal procesador de veloz que es, que es capaz de combinar esas dos imágenes al mismo tiempo y sacar lo mejor de las altas y lo mejor de las bajas totalmente limpias, a unos ISO razonables. Yo en mis primeras pruebas, plena noche, Madrid, eh, 3200 ISO, usable. En un, con un objetivo, creo que estaba con el 1260, que no es precisamente luminoso. O sea, es mejor. Yo he visto alguna review y parece que
0: es mejor que la GH5S.
1: Yo no sé si mejor, porque no me he puesto, a, ya te digo, en detalle. Yo, en la, la review, lo típico comparar.
0: que hacen ahí, claro, también es verdad que una review de noche en Tokio... Y con Tokio que está iluminado por la noche que parece con velas. gran vía de día sí, <risa> entonces ¿verdad? es como, vale, pero que sí que es verdad que ves ampliaciones y ves que es, mmm, se comporta mejor que la, que la 5S no, no una diferencia brutal pero
1: sí se comporta mejor, que ya es pues mucho, ya es mucho, partiendo de una base de un micro cuatro tercios, que es un sensor ridículamente pequeño y que no tiene isonativo dual vale, no lo tiene aunque soterradamente tiene algo ahí que está basado en el ISO nativo dual puesto que vas, se basa en lo mismo el ISO nativo dual lo que hace es que tienes tú cambias o lo, hace, o lo dejas en automático para que use un circuito u otro aquí aunque esté pero no está usable por el usuario simplemente la cámara y ojo que no lo hemos dicho este modo es un modo que tú tienes que activar que es el rango dinámico ampliado o Dynamic Range Boost eso primero eh, te, va, te aporta un paso extra de latitud, de lo que no hemos hablado aún, y ese, esa es de las grandes cosas que sí es un gran salto. Rango dinámico, tenemos 12 pasos plus, que se llama, que o sea un poquito más de los 12 pasos, ya sabes, estas cifras que dan los fabricantes. En VLOG, sin activar el boost, si además lo activas, te da un pasito extra y tienes 13, ¿vale? 13 vale. pasos plus, o sea, cuidado y no sé qué iba a decirte ¿repercute en que... algo
0: más el, el, el
1: boost? Eh... sí, cuando activas boost por ejemplo, o sea, en cualquiera de los eh, perfiles, ISO mínimo 800, y si vas a VLog, ISO mínimo 2000 o sea, hay que ir pensando en comprarle gafas de sol a la cámara eh, que no la tenga, claro, un filtro neutro quiero decir, claro. ¿qué pasa? que es que si estás necesitando el boost, entiendo que es porque estás en una situación de poca luz, luego a lo mejor no te falta el filtro neutro Vale, esos 13 pasos eh, tienen sentido cuando la escena tiene un altísimo rango dinámico, mucha diferencia entre altas y bajas, que bueno, en, en exterior día también puede ocurrir, tengas una zona de mucha sombra y un solazo ahí con unas nubes quemando pues te puede venir bien, entonces sí ahí sí, como el ISO en Vlog se nos pone para esos 13 pasos plus, se nos pone en ISO 2000, tendremos que tirar de filtros neutros Vale,
0: yo he visto test en internet con el, con el Boost eh, de día y es verdad que no es apreciable, ahora que has dicho tú esto, esto ya cambia un poco la, la, la película, porque a lo mejor la persona que hizo la review no había entendido muy bien para qué servía el, el boost y ya te digo, está a plena luz del día y también con la compresión de YouTube, que no hay que olvidar estas cosas, que claro. muchas veces vemos las cosas con la compresión de YouTube y las cosas llegan a donde a donde llegan y muchas veces decimos, hostia, yo no veo diferencia, pues no, no me gusta. Uh -huh. También es verdad que, que aunque lo grabes con una Alexa, pues tiene eso el pasar el filtro YouTube pues va, tiene lo que tiene, que al final acaba um, estandarizándote todo lo que acabas to, todo lo sí, que ves, ¿no? Y quitándote claro. definición a todo.
1: Te quita definición, te empasta todo el detalle, te, el, el ruido a veces hasta te lo limpia gracias a la compresión. Entonces dices, mira, todo el ruido que había, adiós, mira, me ha venido bien YouTube, ¿sabes? Eh, sí, claro, claro, hay que hacer pruebas y verlo en el, con los brutos. Yo voy a ver si en nuestra web alojamos algún bruto de alguna de los clips que he podido grabar. No sé si merecen la pena porque son meros test, pero bueno, me lo pensaré para que la gente exactamente pueda apreciarlo mejor sin la compresión de YouTube.
0: Vale, ya si quieres... Eh... Pasamos a las cosas guays, a esas cosas sí. que no se suelen decir
1: en... Esta última era mega guay. Pero sí, vale. sí, esa está, esa está muy bien. ¿eh? <ríe> a ver, la, para mí, yo si, si tuviera que ir por prioridades, primero primera dos reflexiones. Una, micro cuatro tercios sigue viva, vivo, porque... Vale, de hecho hubo... era una de
0: las preguntas que quería, que quería hacerte.
1: Uh -huh. miedo. Pues eso, como sabemos todos, eso había miedo o temores de que cuando Lumix apostó por la serie S, las full frame, S1, S1H, S1R, etc., pues empezaron, uh, ya verás, esto es la muerte de los micro 4 tercios, porque tiene un, tiene un nicho importante, no solo con Lumix, sino también con Olympus, y esto demuestra que, que siguen apostando por micro 4 tercios. Y el otro, que definitivamente Lumix su terreno y demostrado ya de hace años, pero con esta cámara mucho más, es el vídeo. Son cámaras de fotos, no nos olvidemos que son cámaras de fotos, tíos. Sí. Tú las coges y son cámaras de fotos. Lo de HDGH de viene de Hybrid, híbrido, foto y vídeo. Eh, las SH igual. Entonces son cámaras de fotos, pero resulta que hacen vídeo y resulta que además lo hacen muy bien, entonces, ya te digo, tiene una serie de cosas que están muy pensadas para vídeo, aunque no olvidemos, luego si quieres, si nos da tiempo, hablamos algo de las cosas de foto que no son desdeñables tampoco, uh -huh. ¿vale? Pero el hincapié aquí, en mis titulares, son los de vídeo. Entonces, las dos reflexiones. La, el primer gran titular a mí como editor y postproductor, además de realizador, grabación interna en Apple ProRes, interna. Y ahora mismo... Podemos grabar con esta cámara internamente archivos de 5,7K hasta 30 frames por segundo en 4.2... Bueno, es 4.2.2 porque es ProRes, perdón, en HQ, a, internamente. Esto, ojo, eh, para quien no controle de esto, a ver, las cámaras de este tipo, las pequeñitas, de cualquier tipo, las mirrorless, las de cualquier fabricante, normalmente graban en vídeo... Eh, pero con códex de trabajo de distribución, no tanto de trabajo. Cuando tú vas a un estudio senior o serio de postproducción nadie trabaja con h H.264 ni con h H.265. Son formatos de publicación final, como el de YouTube o como el de Vimeo o como el broadcast cuando vemos la tele. Entonces, Porque bueno, entendemos tenemos...
0: que casi todos nuestros clientes tienen un trabajo que muere ahí. Pero, por ejemplo, ahora teniendo este codec perfectamente pues tenemos... podemos, podemos rodar un documental o una película para Netflix, que pasen los filtros de, de Netflix.
1: Sí, no sé si creo que el sensor per se, micro cuatro tercios al menos a fecha de hoy, no está adoptado por Netflix, creo, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero es posible que cuando empiecen empiecen a ver imágenes analizadas con esta cámara pues es posible, yo no lo descarto, que la incorporen porque tiene otras miles de cosas que sí cumplen el estándar de Netflix ¿vale? Pero bueno, eh, Netflix es una... Eh, es ahora mismo se ha erigido, ha erigido en el... En el estandarizador de cámaras de top, pero bueno, no, no, no hace falta aspirar a eso. La cuestión es que, primero, las, ya desde la GH5 teníamos grabación interna intraframe, ¿vale? Pero seguía siendo un codec eh, muy comprimido, es decir, es como si tuviéramos muchos JPGs, vamos a simplificar la, la teoría. Pero esos archivos de 400 megabits por segundo que teníamos hasta ahora en las GH5 y GH5S, eh, eran prácticamente inamo inmovibles en un software de pospo, eh, no, no, es, no están adoptados por los softwares de edición sin embargo el ProRes es un códec, en, en lugar de tener JPGs, lo que tenemos ahí son TIFFs, ojo ¿vale? lleva compresión, lógicamente no son RAW, pero ya son archivos muy manejables y muy adoptados por la industria en todos los estudios eh, que se tercien, están metidos en los flujos de trabajo de cualquier estudio de post, con lo cual tenemos, digamos archivos pata negra y son archivos que pesan eh, no, mil y pico o sea, un giga y pico por segundo, ojo ¿eso, eso qué quiere decir? Primero, vamos a decir dos cosas, para, para en Apple internamente en esta cámara, en la GH6 necesitamos eh, grabar en una tarjeta Compact Flash tipo B, es decir, las caras. Plus de plus, <ríe> eh, es que plus ahora tenemos fascistas. dos ranuras. Tenemos dos ranuras. SD, por si no necesitamos estas prestaciones, y Compact Flash tipo B. ¿vale? Eh, entonces, esa es la primera pega, digamos. Necesitamos sí. ya porque nece tiene tal ancho de banda que necesitamos una al otro lado donde caen los archivos que sea capaz de que le dé tiempo eh, qué iba a decir, ah por ejemplo yo he usado una tarjeta de 128 GB con PackFlash, flash, 145 euros, barata vale o sea, consiguiéndola muy barata chollo porque son bastante más caras y ahí he podido meter si, era, si te, te lo marca la cámara además te, te pone, si grabas en HQ o sea en 5.7K HQ te, te permito grabar 10 minutos en 128 GB. si lo bajas en lugar de HTQ a 4.2.2 a secas, lo, lo, te permite grabar unos 14 minutos. Eso ya os da, os da un poco la medida de lo que estamos hablando. Es bastante... Consume bastante ancho de banda. Había oído que dentro de unos meses actualizarían el firmware. A eso iba. vale a, a, van a actualizar, Ya está anunciada una actualización de firmware en la que, entre otras cosas, al menos en este apartado, se va a permitir grabar directamente por USB-C a un disco o tarjeta SSD. Espero, confío, porque ese dato no lo han dado, que también podamos grabar ProRes por esa vía. Espero que sí, porque es, es cuando cobra sentido. No. Pero también, yo digo en mi artículo en fernacatpro.es que lo vamos a, a publicar en cuanto acabe esta entrevista contigo. Lo eh, podemos poner en, la, en las notas del programa, porque yo
0: tardaré un poquito más en editar el, el claro, programa y lo podemos, lo podemos poner ahí. Tenemos la, la que alguien escuchando este podcast y leyendo tu artículo tenga toda la información...
1: Posible. Sí, con imágenes también, porque está, vamos a subir vídeos y, y pruebas de, de todo lo que estamos comentando. Pues ahí ahí no recuerdo que estábamos hablando, discúlpame. ¿Que ¿Me respecto? ibas a regalar
0: una GH6 o algo así había oído? Creo que te habías <risa> quedado ahí, ¿no?
1: <risa> no, ahí lo que comento, eso. A ver, esto del ProRes es para usuarios de vídeo profesionales. Eh, que la
0: gente como, no se flipe, que hay gente muy flipada que graba las... Eh, la, yo, yo fui las de los en que, en lo, que yo lo grababa todo en nuveloc hasta que me di cuenta de, de qué? que soy, soy idiota, o sea, si sí, luego lo claro. etalono y lo intento hacer de manera natural. O sea, que sí. no, no nos vengamos todos arriba. Sí, que es verdad que lo de la, la doble ranura, que una sea así fast, ya es una putadilla, hmm. porque si quieres tener un respaldo de todo lo que grabas, que antes iba muy bien tener las dos ranuras. Eh, o incluso la tranquilidad de saber que no te ibas a quedar eh, sin espacio en cualquier evento que estuvieras eso lo tenías ahora vamos a tener que pasar por cajas sí o sí y pillar una fast, tanto si
1: utilizas sí, si quieres el backup en doble sí. ranura eh, está claro sí a lo mí, que no bueno, sé cuando venga esto del disco SSD si sí, también se va a poder hacer así simultáneamente a ranura y, a, y por USB-C no lo sé ya, pero Obviamente.
0: es que el disco 2 es otro cachivache más colgado en la claramente, claramente. En la cámara por eso eh, digo
1: o sea, que esto del ProRes Ojo, está pensado para un perfil particular, que son los, son los o somos los usuarios profesionales de vídeo, y dentro de eso, para determinadas producciones, porque tam, para eso también tienes. Ya si, si voy a pinchar un disco SSD, a lo mejor lo que me interesa es salir por HDMI a una Tomos Ninja Five y me quito de rollos y, y gano en 5 pulgadas de pantalla y en todas las sí. estaciones que te aporta, ¿sabes? Pero bueno, son opciones y, y como o vemos, sale un rig
0: muy cómodo, Small Rig saca un rig súper cómodo para poner, no lo sé, también se me ocurre eso.
1: Sí, por ejemplo, si es que ya te digo, no... O sea, tantas variables como usuarios. Cada usuario tiene su necesidad y sus proyectos... Y cada proyecto, no usuarios. Cada sí. proyecto tiene su cámara y su necesidad y su ajuste de cámara. Entonces, bueno, es desde luego es un pelotazo. Actualmente, eso, grabamos hasta 30 frames por segundo en 5.7K, pero ya también en esa futura actualización de firmware se promete que se va a poder grabar también en 4K DCI y en Full HD, en ProRes, internamente, que a lo mejor ahí ya no nos hace tanta falta con flash También debo decir, ojo, que es que estas cámaras ya desde la GH5, los codecs, aunque son de publicación, son H.264, H.265, son muy eficaces. Yo todavía no he visto un en ninguna... Llevo cinco años usando estas cámaras. Todavía no he visto un artefacto de compresión. Nunca. O sea, ya graban desde 100 megabits para arriba. Y si vas a 10 bits, te subes a 150. Es un GH5, pero es que ahora... En all intra grabamos hasta 800 megabits por segundo en esta cámara internamente sin prores. En H.265 podemos grabar a 800 megabits por segundo. Eso es una tasa de datos que, que, o sea, que el archivo sale limpio, limpio por muy comprimido que esté. Tenemos mucha información ahí dentro.
0: Vale, ¿ya ¿has jugado con Final ¿Con, con estos archivos? Seguramente ya has. Todavía has no he grabado a a a
1: 800 porque me he ido directo. O sea, lo primero que hice fue activar el prores. Desempaquetar la tarjeta, meterla, me la tuve que comprar además porque no la, la tenía. Y el <risa> no te me lector... no han
0: dado eso, ¿eh?
1: No, porque ya te digo, es una cámara ah, tiene claro, el y el lector de preproducción. Claro. Claro, cama O tarjeta y lector. Yo no soy usuario de SiFast, pero sí que está llegando. Está, lo estamos viendo cada vez en más cámaras. No solo en la GH6. O sea que ya toca hacer inversión con estas tarjetas, que es lo que nos llega. Y ya te digo, fue lo primero que probé. Activé el ProRES y quería verlo. O sea, quería ver cómo se graba y cómo se mueve. A ver, yo tengo un iMac. Eh, y 9, o sea, top estos archivos 5.7K en Final Cut Pro, que es el software que yo utilizo no se mueven en Play ni de coña en alta calidad, si le bajas a baja calidad sí, entonces tengo que hacerle render pero en el Finder, sí me lo reproduce el iMac, o sea, no es cuestión tanto del, del hardware como en este caso de Final Cut Pro que confío en que en alguna actualización próxima tengamos posibilidad de mover estos archivos... A lo mejor en,
0: en dentro de dos años lanzan un Final sí, Cut... Sí, Final eh... Cat, ya sabes que
1: lleva su ritmo, <risas> Apple... Bueno, bueno, vamos a ver, a ver qué pasa con eso. Ese es eso requiere otro programa. Es otra tío. historia.
0: <risas> vale, vale. Hombre, de momento... Pinta muy bien. También sé que el precio es un poquito es comedido, ¿verdad? Es un, el precio sí, no. Sí, eso me, a
1: mí me ha sorprendido. Me esperaba más viendo. Primero vi la teoría, todas las especificaciones. Dije, ¡uff! Esto se va a poner. Y los rumores. también acerca...
0: los rumores me, me cortaron el rollo muchísimo. Sí, ¿eh? sí. Que parecía una cámara muy cara.
1: Claro, claro, pero ya lo has visto, ¿no? O sea, 2.200 euros, IVA 2, 200, incluida, solo el cuerpo.
0: Claro, 2.200 dólares. Luego no sé si aquí ahora no, la euros, conversión está.
1: 2.199 euros, que yo sepa, eh, por las notas de prensa que se están publicando, vaya. Y si te compras además el kit, o sea, te lo compras con el 1260 bueno, el F284, se, son 600 euros más, 2.800 IVA incluido, repito. O sea, sin IVA, para el mercado profesional, que son, no lo contemplamos el IVA, te estás poniendo por debajo de 2.000 euros, ¿eh? En esta cámara está muy bien.
0: ¿Eh, ¿Hay lente nueva?
1: Que yo sepa, no. No se ha hablado vale. de lentes es,
0: También más. se rumoreaba de que van a sacar una lente nueva. Mm.
1: Bueno, Lumix, o sea, las GH creo que tienen más de 30 objetivos. O sea, mercado hay. Y ya no sé qué más se le puede pedir. Supongo que algún macro guapo, no lo sé, o primes. O sobre todo, por favor, alguien que saque anamórficas nativas, micro cuatro tercios asequibles. Por favor, Lumix.
0: ¿No te gusta si, Sirio Sirui? ¿Sabes las, no anamor las anamórficas estas que han sacado Sirui?
1: No las conozco, sinceramente.
0: Y ya te las he... Eh, pues es raro, ¿eh? Porque a mí me han machacado con cada, cada actualización que sacan. Me machacan con publicidad. Creo que ya deben de tener mi nombre por ahí, por sí, ahí guardado. Tienen las,
1: tienen las cookies a tope tú por ahí cuando haces búsquedas. No, a ver, yo no es que sea eh, usuario activo de anamórfico, ¿no? Entra en mis... Eh, trabajos pero bueno si la tuviera evidentemente lo explotaría con algún trabajo diría bueno, pues aquí cuelo el anamórfico que le va a ir muy bien esta estética a mi vídeo sabes pero bueno eh, o sea que no estoy al, al loro de todo lo que sale en anamórfico para nada pero eso esa es otra eso es una de las características lo que decía que ya lo tenemos desde gh4 creo estaba en GH5 también, GH5S, GH5 Mark II. Bueno, pues por supuesto en GH6 seguimos trabajando, pudiendo trabajar en anamórfico con la lectura de todo el sensor. Podemos grabar hasta en 5,8K todo el sensor, eh, hasta 2x, una magnificación de 2x, o sea, un, un chicle de 2x, digamos, para estirarlo de ancho. El
0: 4K a 50 a 100 frames, eh, la calidad es La a calidad, 120, calidad es top.
1: 120. 120. Pero
0: o sea, a sí. 120, si grabamos a... 30 Perdón. vale, es normal. Vale, 120 uh -huh. eh, calidad top?
1: top. Top, no hay. Vamos, no hay... Es un vídeo que es lo primero que hemos publicado. Ya está, ya se puede ver. Hay un vídeo que nada, es una prueba. Que me estuve un par de horas dando una vuelta por Madrid con la cámara lo más escondida posible porque me da mucho miedo que desde España salga <ríe> un leak. O oh, te la roben, tío. Es que ya compañeros y compañeras, ya sabéis que se, hay muchos robos de equipo. Entonces te ven a alguien por ahí, un despistado con una cámara, y te dan el tirón, algún caco de estos que ni sabe lo que se lleva, y ya te ha arruinado, ¿sabes? Entonces, bueno, con lo que pude hacer ahí un poquito de acción, robando planos tipo estilo Boyer, con el 100-400 me escondía. Bueno, muy sorprendido. O sea, grabar en 4K internamente a 4.2.0, 10-bit, 120 frames por segundo... Mola y usando todo el sensor, no hay crop. Esto es importante. Vale. ¿Vale? 120 frames por segundo, utilizando toda la superficie, o sea, si yo cambio a 120, tengo la misma focal que si estuviera grabando 25. vale Y en este caso, ese vídeo está grabado en VBR en VFR, es decir, variable eh, frame rate, frame rate variable. Estas cámaras y la GHS, GH6 en particular, tiene dos modos de grabación para cámaras lentas o cámaras rápidas, según se mire. Uno es el HFR, High Frame Rate, y el otro el VBR, Variable bit rate, eh, Frame Rate, perdón, VFR. El High Frame Rate te permite grabar hasta 120 frames por segundo en 4K también, todo igual, pero te añade el sonido y te funciona el autofoco. Vale. En el variable no nos funciona el autofoco y no nos funciona el sonido. ¿Vale? Entonces, ¿por qué voy a elegir el VFR? Bueno, decir, ¿qué ventaja hay? ¿Eh, perdón? Te iba a decir, ¿qué ventaja hay? ¿Qué ventaja? Pues te la digo. Que ya tienes, la, lo de frame rate variable quiere decir, en esencia, que la cámara lo graba e inmediatamente te lo ha conformado para que lo reproduzcas a cámara lenta ya directamente, desde la propia cámara. ¿Vale? En cambio, si grabas en high frame rate, con sonido y con autofoco, no vas a ver el resultado hasta que no llegues a tu software de edición y tú, a mano. Lo conformes. Le digas, vale, estos 120 frames que grabé, ahora me los reproduces a 25. Que con Final
0: sí. es súper sencillo. <risa> fácil.
1: Eh, velocidad automática y clic, ya está. Yo lo grabo todo en HFR. Vale, así tienes el sonido, me parece bien, y tienes el autofoco. Pero
0: es que yo ya grabo todo, normalmente lo grabo a 60 frames, tanto si sé voy a, que voy a utilizar, utilizarlo como si no. Incluso las entrevistas que muchas veces me ha servido.
1: Bueno, servido? en entrevistas tiene sentido. Yo si hay paneos o movimiento, me da a mí esto es una cosa muy particular de cada uno, claro, me da un rollo tan deporte, tan partido de la liga, de, de altos frames por segundo o videojuego, que si hay demasiada acción no me gusta la estética que da, pero bueno, eso es para gustos colores, evidentemente.
0: A ver, bueno, yo luego lo, lo edito todo a 25. Lo que me gusta es saber que dispongo de esa... De esos ah, sí, frames de más, por si quiero hacer una, en una entrevista hay veces que los finales de las entrevistas, cuando tú has terminado, es, es algo ah, sí, que claro. el, el cliente no se da, termina y nada más terminar sí. te mira.
1: Sí, diciendo, o, sí, sí, eh, es estamos verdad. ya. Entonces,
0: hace, <risa> ha salido. Sí, y a, y sí, sí. hay veces que, bueno, te va bien porque quieres alargar Relentizas una sonrisa. Parte, y, y me ha ido muy bien en muchas ocasiones. Pues entonces, me
1: apunto ese truco. Sí, sí, es verdad. Sí,
0: que es verdad que quita un poquito de luz, ¿verdad? Cuando. Al sí, menos claro, el Te, GH5 te obliga a obturar
1: luz. más rápido también. De uh -huh. hecho. o sea, en HFR no lo he probado, pero en teoría tienes que, ya sabes, tienes que ir al doble de tu velocidad de obturación. Sí. O sea, de tus frames por segundo. Entonces, sí,
0: sí, por eso, por eso yo decía que serían 100, porque normalmente trabajo a 25, el doble sería 100.
1: Claro, los yo 120, lo 120
0: yo creo que no los tocaría.
1: Yo es que caso? 120, claro, es que 20 frames más por segundo es un segundito más casi de vídeo sí. en, tu, en tu cámara lenta, entonces yo sí lo aprecio. Para eso lo único que hay que hacer es decirle a la cámara en sus ajustes generales que trabajas a 60 Hz... Y en ese momento ya te permite grabar, ajustar a 120 frames por segundo. O sea, se luego. puede
0: grabar producto sin necesidad de, 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 de utilizar gimbals o sliders prácticamente.
1: Claro, a cámara lenta, todo lo que no sea acción natural. Además, ahí entramos a otra de las grandes novedades que ya era muy bestia, el estabilizador de las GH5, pues con la GH6 tenemos siete pasos y medio de estabilización en cinco ejes o sea y ya si lo haces a cámara lenta pues eso ni, ni te cuento o sea muy bien ¿hay,
0: ¿hay mucha diferencia de la GH5 a la, a la 6 en estabilización? mucha no
1: yo no he apreciado digo hola noche y día la... porque es que ya la GH5 era maravillosa yo, yo papayaba entonces en la, es, creo que es el principal eh, la principal característica que más vende cámaras la GH5 el estabilizador eh, pues en la GH6 está mejorado un pasito más que un pasito más parece que no pero ojo y sobre todo en foto si estás a mano alzada uh -huh. de hecho a tal punto ha llegado es que me, me, me estoy saltando pasos porque esto es de foto pero han llegado a poder sabéis que las cámaras últimamente de este tipo como son de fotos te permiten grabar a, digamos hacen un disparo múltiple varios disparos trrr, y luego te combinan digamos rastrea gracias al estabilizador rastrea varias zonas del sensor o mueve el sensor, mejor dicho, y te combina todas esas fotos en una. Eso hasta Pero antes de como, ayer... Como un
0: panorámico, como un...
1: Sí, en cámara. En lugar de ensamblar sí, tú las fotos en, en, Post -Po, en Photoshop, pues te lo hace en cámara. Utilizando el giroscopio de la cámara, él sabe... Bueno, la cuestión es que esto hasta ahora lo hacíamos con trípode. Pero en la GH6 podemos hacer una foto. Son 25 megapíxeles. Bueno, pues podemos cuadruplicar esa resolución, nos vamos hasta 100 megapíxeles y además se mete en la sobrada de permitir hacerlo tiene un, en el menú a mano alzada. Teniendo el estabilizador activado, la cámara, tú disparas, tiene un delay, tú lo, lo suyo es eso lo configuras en menú. Le puedes hacer que nada más tocar el botón Haga los ocho disparos, hace ocho, pero lo suyo es dejarle un tiempecito porque solo el movimiento del pulso de tu dedo estás afectando al movimiento de la cámara. Lo, lo, lo suyo es que le dejes un delay de uno o dos segundos, que viene por defecto dos, disparas, hace ocho fotos, te las combina, tarda unos segunditos en combinarlas y ya tienes una única foto de 100 megapíxeles. Y a mano alzada. Sí. Repito, es que esto hasta ahora lo tenías que hacer en trípode sí o sí, ¿sabes? O, no, o con un muy gran angular que no se mueva nada. Y disparabas, pero ojo, eh, que se han metido esa sobrada. Y esto, aunque es de foto, lo que os decía antes, tiene cosas de foto que aplaudimos. Claro, ¿tú, tú usas mucho la parte de foto? Bueno, mucho no, pero sí la uso. O sea, por ejemplo, es, es que estas cámaras para mí son perfectas para viaje. Claro, tú haces mucha naturaleza. Naturaleza y viaje, sí. Cuando viajo, pues no, es este mal que tenemos todos los que nos dedicamos a la imagen. Siempre tienes que llevar la cámara. Te llevas y el lugar. El lugar, claro en lugar de estar disfrutando del atardecer eh, abrazado a tu pareja pues estás grabando un timelapse claro <ríe> y estás ahora es que se me quema que no sé qué pues, sabes pues, pues bueno pero también hay momentos
0: a, 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 esto lo, lo hemos comentado muchas veces en el podcast hay momentos donde tienes que yo al menos tengo que hacer el, el, el recordatorio interno de deja de mirar el visor y disfruta de donde estás un ratito ah, claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Mira un poquito el atardecer, no todo lo que tienes que ver lo tienes que, que grabar o fotografiar. Entonces, digamos que, cual. por ejemplo, una de las cosas que achacaban que, o que achacan al micro cuatro tercios es que para, para fotografía de deporte, que es una fotografía muy, muy, eh, bueno, que se necesita mucha, mucha potencia sí, de, 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 de máquina, eh, micro cuatro tercios decían que no era, que no, que no era óptimo para esto. Yo considero que lo que tú haces, que hay, supongo que haces muchas fotos de animaletes, sí. eh, los animaletes, la fauna, vendría a ser un poco como el deporte, ¿no? Porque están lejos, no te puedes acercar, en un momento dado, si quieres fotografiar un ave, vas a ir volando.
1: Claro, es muy A ver, hay muchos, muchas variables, como en todo. Si se trata de mamíferos, grandes mamíferos, y, se, y si estás en África, leas a elefantes, jirafas, hipopótamos, rinocerontes, es que ni se menean tú estás a 5 metros de ellos y te tienes que alejar tú, porque es que el tele, vas con un tele así te tienes que alejar porque si no solo sacas el ojo eh, no hay problema, ahora si estamos hablando de España en el que los animales eh, te tienes que esconder, te tienes que meter en un hide o atraerles de alguna forma, en un bebedero no y tienes que estar súper escondido discreto, casi con el obturador electrónico por si está muy cerca que no escuchan el disparo o sea, eh, hay miles de variables y si encima es un ave, un pajarillo una, un pasariforme, yo qué sé es que no paran tío, no paran los, los bichos los. entonces claro, tienes que ir a toda leche eh, depende mucho, pero aquí igual mm, o sea, agilidad no sé qué decirte, tío eh, eh, para mí si sí es el eh, micro cuatro tercios es un buen eh, digamos un buen sistema para deportes de, solo por el mero hecho de tener un factor de multiplicación de 2 por y poder acercarte tanto, porque en deporte normalmente necesitas mucho tele y necesitas eh, agilidad, un equipo pequeñito, poco pesado y si encima es más barato que unas full frame, por ejemplo, pues tanto mejor. Para mí sí es una buena cámara. No sé quién, eh, en qué se basa esa reflexión, pero para mí sí que son buenas cámaras de, de deportes las micro cuatro tercios. En mi opinión, ¿eh? no he hecho deporte sobre la teoría.
0: Porque luego también, bueno, supongo que tienen la opción, una de las que más me gustan de la GH5, que es el bloqueo del IBIS, para poder casi emular un trípode cuando estás grabando. Supongo sí, que eso lo mantiene. Yo lo
1: llamo modo trípode, sí, sí, claro, lo tienes. Vale, este es me... modo, para quien no lo sepa, que comenta Jordi. La cámara tiene el estabilizador. El estabilizador es maravilloso, el dual stabilizer este. Pero también tiene una opción extra, que es un boost, un, digamos que te clava la imagen. Si tú pretendes emular a un... o sea, hacer un plano fijo, actívalo. Pero, ojo, no se te olvide desactivarlo si luego vas a seguir sí. un sujeto en movimiento porque la cámara va a tratar todo el rato de parar, de congelar el movimiento. Entonces te va a hacer saltos molestos que eh, yo, como norma general, lo tengo desactivado. Me encanta. Yo, esos son
0: los botones de función que yo usaba mucho. Yo tenía sí, uno yo, de, de hecho, función.
1: Claro, en la S1H yo lo tengo delante también, en uno de estos dos. Lo pongo activo y desactivo cuando yo quiero desactivarlo. Vale,
0: entonces eso... Te clava la imagen, prácticamente tienes que tener Parkinson para que salga mal, pero es que mm -hmm. si luego en Pospo le metes el efecto trípode que tiene final, es un sí. maldito trípode sin sí, apenas sí, cropear sí. La, 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 la imagen. Y pues, otra otro botón que usaba mucho en la en Función era el de ampliar la ampliar la imagen.
1: Uh -huh. Que podías ampliar
0: sin, sin perder calidad
1: el Teleconvert Ext, este que dice... No eso.
0: sé los nombres técnicos, pero sí. son las dos funciones esas que yo no veía en otras cámaras que GH5 me, me, me ganaba. Y aquí entiendo que si esto se conserva, al ser un sensor que coge un 5,7K, eh, debe ser la ampliación incluso más, ¿no?
1: Sí, no sé si más. Depende también de tu resolución de trabajo de grabación. Tú, si grabas a 57K, por mucho que quieras, es 57K.
0: No, pero yo, yo creo que durante los primeros años, yo creo que voy a seguir grabando en 4. Digo, claro, creo, pero bueno, yo creo que no. Que
1: si, sí. si acabo
0: haciéndome con unas IFAS, un, al final sí. acabará tirando a 5,7 y luego ya.
1: Sí, ojo, ya eh, que no solo las IFAS, que es que luego tienes que almacenar eso en tu disco duro, en tu ordenadorcito. Sí. cuidado, que 10 minutos, 128 gigas, ojo la cuestión, no, lo que quiere decir que la GH6 también tiene un modo pixel-pixel, o sea, tú puedes grabar a full sensor, ¿vale? Full, digamos, todo el sensor, o entrar dentro del sensor y coger pixel-pixel, ¿y eso qué quiere decir? que cada píxel del sensor equivaldrá al tu píxel eh, de tu vídeo grabado, luego va a depender de a qué resolución estás grabando si grabas en DCI, pues te va a ampliar menos pero si grabas en full HD, que todavía hay mucho full HD ¿vale? en, en la vida, pues puedes entrar mucho más dentro y por lo tanto tener mucho más teleobjetivo aún, ¿vale? Sin claro. merma de nitidez, porque estás entrando al píxel, no estás ampliando electrónicamente, estás píxel a píxel. Aquí es, volvemos
0: a recordar lo que has comentado en un principio: cada uh -huh. proyecto requiere, ya, no, no cada filmmaker, cada proyecto requiere eh, una configuración específica que mejor se adapte a ese, a ese proyecto que muchas veces nos emperramos ahí en el 4K a ir a ya te sí. digo, yo, yo tuve que pasar ese impasse de decir, bueno, no todo tiene que grabarse en v eh, en All Intra, muchísimo menos en 10 bits, vamos, yo creo que 10 bits no he grabado nada, porque sí. como todo muere en el mismo sitio no, no me compensa grabar a, a 10 bits, por el miedo también que me da de que me, de, me pueda dejar tirada la, la, la cámara en un momento dado de, de, de la grabación la cámara no, la tarjeta. Se te iba a preguntar. No, claro, la cámara no me deja tirado, pero la tarjeta sí podría ser. Entonces, como es un formato que no estoy acostumbrado a grabar y tampoco se me demanda, uh -huh. yo tengo un cliente que quiere específicamente eso, pues bueno, pues sí lo haré, pero si no, no. Uh
1: -huh. Batería. A ver, yo, batería. Bueno,
0: sí, sí, dime, dime, dime añade, añade.
1: No, es que hay, hay muchas eh, entradas ahí en lo que comentabas
0: he abierto 10 bit
1: no, no, no está bien me encanta 10 bits, yo siempre que puedo lo meto y sobre todo cuando grabo contra personas eh, en pieles el degradado que sacan los 10 bits frente a los 8 eh, es, es notable o sea es disfrutar editando esas imágenes o coloreándolas después en los cielos igual en superficie allá donde haya un degradado eh, sí que se nota lo que tú dices depende del proyecto estas conferencias que yo te he dicho antes que grabo a de, de dos horas las tengo que yeah. publicar al día siguiente para un museo mira, no, no, lo grabo a 8 bits y tampoco le pongo Vlog, porque ni lo van a apreciar ni le hace falta al proyecto, pero sí que ese sería mi listón más bajo en términos de calidad de imagen pero a partir de ahí todo lo que sea una entrevista bien cuidada, un reportaje social, un documental todo este tipo de trabajos allá donde haya personas grabando siendo grabadas, yo prefiero siempre tirar de 10-bit salvo que o pues no tengas porque vaya a grabar mucho, no tengo espacio en el disco, o es un trabajo que no, no me han pagado el color, pues mira, lo siento como salga de cámara, en fin, pero sí, yo siempre que puedo tiro de eso, y respecto cuando has dicho lo de, salvo que la cámara me falle, he dicho, ¿por qué? ¿por qué? y es que lo que te quería decir es que en todo lo que estamos hablando, que quedaos con la copla, grabación ilimitada, en esto es caballo ganador Lumix también hace tiempo, ¿eh? Para que veáis lo del tema video. Sí, nunca, sabéis, nunca
0: ¿eh? me he dejado y he, he grabado conferencias largas y, y se, me ha, se me ha agotado la batería,
1: claro. o sea la batería,
0: perdón, se me ha agotado la tarjeta, la tarjeta. ha pasado a la otra tarjeta. Sí,
1: sí. Y, ni tose. y la,
0: No, no y tocas la
1: cámara y, y fresquita como cuando la he sacado de la de la mochila. Hablando de fresquita, la GH 6 aporta en, a nivel hardware un ventilador. Vale, tenemos, tenemos ventilación pasiva, es decir, dentro hay una serie de disipadores que, que están sacando, porque claro, imaginad lo que está ocurriendo aquí dentro, es que estamos grabando una señal a 4.2.0, 10-bit, a 5.7K en ProRes... Eso está que chuta, la tarjeta, la See Fast se pone a, a muchos grados. Entonces dentro ya lleva disipador. Pero además lleva una, un, una ventilación activa mediante un ventilador que ya lo teníamos en la S1H, que no afecta para nada en términos de polvo, porque está separado, está hermético, no, no, entra, no está dentro del cuerpo. O sea, hay unas rejillas en ambos lados, por una entra el aire frío, por otra sale caliente. Y en esos... En esa... En esa ventilación, aunque hay unas rejillas claramente visibles desde nuestro ojo, no entra polvo ni humedad a la cámara porque está simplemente, digamos, calentando por un lado al sensor y por otro a la, a la tarjeta. Está esa, La función del ventilador es para esas dos cosas. Y... Vale, ¿y tú, y tú no aprecias nada. No notas nada... A ver, cómo no he tenido sonido. todavía el tiempo de uso necesario para decir, oh, pues tuve un día que se me calentó la mano, que, uf, que en invierno eso a lo mejor viene bien, pero grabación <risa> ilimitada, o esto reza eh, Panasonic... Grabación ilimitada en cualquiera de los formatos y resoluciones. Eh, allá donde vayamos, grabación ilimitada. Ya estás limitado por tu batería, lo que decías antes. Os recuerdo que existe un rig en el que puedes alojar, yo lo tengo, una batería extra, con lo cual ya tienes doble batería y me ha pasado lo que tú has dicho con lo de la tarjeta. Yo esta, estas conferencias que grabo, que a veces se prolongan más allá de dos horas, yo ves la, la batería, se te acaba una, pero enseguida te engancha con la otra. Sí. Aunque además tenemos alimentación externa por USB-C.
0: Sí, el powerbank ya lo tenía la, la GH5
1: Mark II. Lo que no te permitía era... Eh, no recuerdo ahora bien, eh, pero digamos que con la GH6 podemos estar alimentando y a la vez cargando batería. ¿vale? Podemos hacer las dos cosas. En cambio, la GH5 creo que era o cargas y la tienes apagada la cámara... O oh, algo así, no recuerdo bien, ¿eh? O oh, no, cuando cargabas batería tenías que tener la cámara apagada.
0: No, no lo he llegado a probar. De hecho, es una. Es, es algo que me memoria. he enterado hace poco, ¿eh? Que podía cargar por. Porque nunca había tenido problemas con las, con las baterías en la GH5. Excepto uh -huh. cuando te toca un. Bueno, hace poco tuve una entrevista. Eh, y tuvimos que montar ahí un pifostio ahí con, un, con un teleprompter y demás y en un momento dado de la entrevista se alarga más de lo que tú has controlado, porque el entrevistado se, se, atra se atrabanca más, tienes que repetir uh -huh. Uh -huh. y viene el problema hostias, hay que quitar todo esto y ponerle una batería nueva, y entonces es cuando me hubiera ido bien acordarme de que puedo cargar la batería en,
1: por, sí, por Powerbank pero, pero no estoy seguro si mientras usas en la GH5 Mark II ¿eh? hablo de la 2 sí. de las anteriores nada eh, no estoy seguro de que puedas cargar batería mientras la usas sin embargo en GH6 sí puedes estar vale. con el powerbank y estar alimentando cámara y además cargando batería esto también es bastante top y la
0: batería puede. ya merma ¿no? porque es el mismo tipo de batería que la sí, GH5 sí, es la
1: BLK22 no, de la GH5 no de la S5 y de la GH5 Mark II es diferente vale vale. Sí. La, tú tienes la BLF19 creo tiene otro eh, tipo, mira, estos. no sé si se, para los que lo ven, mira, esta es la nueva batería, la que ya sacaron con la S5, también compatible con GH5 Mark II y con vale. GH5, pero solo le sirve que, su propio cargador.
0: Y para los que me ven a mí...
1: Eso es, ¿veis que no tiene esos pines de pequeñitos? Sí. ¿Lo veis? Bueno, pues es diferente.
0: De tamaño es la misma, ¿verdad?
1: Sí, eh, o sea, y puedes meter tú la, las baterías de GH5, valen para, GH5, para GH6. ¿Vale? pero por ejemplo no podrás grabar en Apple ProRes vale hay cosas vale. Que, para los que necesitamos una alimentación extra no solo la tarjeta Compact Flash hay funciones de esta cámara que requieren ya de esa batería extra de DLK 22 se llama que en este caso es de 2200 mAh. vale no hace falta dos un. dime, dime. Mm,
0: vale, no hace falta tirar las baterías antiguas que uno tiene sino que no. dependiendo del trabajo Exacto. usarás unas y otras.
1: Eso es. la propia y... cámara te lo dice. Yo me, yo me di cuenta de esto por eso, ¿eh? porque no estaba, esto no estaba indicado en ningún sitio. Yo estaba cuando recibí la cámara, lo primero que hice fue meter las baterías de Gh5 que tengo un montón por ahí, y cuando quise grabar a ProRES me dijo: necesitas en otra batería, aquí no puedo. Y entonces metí la otra, la que traía en la caja, la cámara. vale eh, O sea, cuidado con esto.
0: ¿Y cuánto dura, Pero, más o menos, la batería?
1: A ver, yo no he notado grandes mermas. No, repito, no he, usado, no he tenido el tiempo de uso suficiente como para valorarlo de verdad, científicamente. Pero un día entero gasté una y cuarto. En ese, en ese tiempo que he estado usándola, una, y una batería y cuarto. Yo siempre digo, con GH5 siempre voy tranquilo con sí. tres, ba tres baterías para toda una jornada de trabajo. Tres. Ya con cuatro mucho más tranquilo, pero... Y con esta confío en que vayamos a ir por el estilo. Yo
0: rara es la vez que un día intenso gasto más de dos. ¿Verdad? Así es, es muy rara vez. Yo también tengo una manera de grabar muy... Eh, grabo lo que creo que... No grabo por grabar, sino grabo lo que creo que necesito. Y Pero uh -huh. sí que es verdad que estoy continuamente grabando y continuamente apagando y encendiendo. Yo soy un maniático de la, de la, de la energía, de guardarla. Uh -huh. Entonces estoy todo el tiempo, enciendo la cámara, grabo, ¡pum! Eh, apago ya, ya busco igual, otro está. ángulo pam otra vez uh
1: -huh.
0: y rara vez y tengo un montón ¿eh? porque tengo como siete baterías además hace poco volví a cambiarlas todas eh, tengo como siete baterías eh, sobrado es los vamos sobrado es quedarme quedarme corto estoy sobradísimo uh
1: -huh. sí 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 ya te digo que yo en eso encantado fui yo siempre lo cuento esto en mis charlas de, lo contaba en las charlas de GH5 mi primera GH5 fue la primera unidad que vino a España eh, me la llevé como cámara B a Finlandia porque apretamos el acelerador. Oye, ¿qué es posible que te dejemos una? Venga, pues dádmela ya, que me voy a Finlandia. Y me dijo un amigo, Luis Miguel López Soriano que es experto montañero y camarógrafo, me decía, cuidado con el frío allí. Que las baterías te las tienes que tener encima de ti en tu cuerpo, no las dejes en la mochila que se te descargan con el frío, yo desconocía eso, yo había crecido con la idea de que mis papás metían las pilas en la nevera para que no se gastaran sí, Debe ser, y, y un... yo, yo lo he hecho también pues eso, no sé, el caso es que gracias a eso y como me metió tanto miedo, me, me compré un montón de baterías extras para Finlandia y es que no tuve ningún problema. Primero de frío estuve hasta menos 12 grados me caía la, la nieve en la cámara y sí, no, no pasó nada y las baterías me aguantaron perfectamente. Todas las que me llevé creo que ningún día gasté dos, ninguno con ese frío.
0: Como eh, a mí me pasó a grabar un videoclip en Monegros eh, en el desierto de Monegros que por la noche hace mucho frío y uh -huh. eh, a mí se me descargaron es la explicación que tengo, porque al día siguiente, uh -huh. cuando fui a grabar el videoclip, teníamos todas las, todas las baterías descargadas.
1: A media carga, ¿eh? Joder.
0: A media. Pues a, bueno, sí. alguna pude salvar, pero fue. Es lo único que me, se me pudo haber ocurrido que ha pasado de por qué pues se habían descargado sentido. casi todas. Pues y tampoco hacía un frío extremo.
1: Pues no sé. Hacía frío. Pues ya sabes, para la próxima, en el coche, las baterías.
0: Vale. ¿Qué cámara me vendo? me voy a comprar la GH6, ¿no? entonces yo tengo la GH5, la 5S, habrá mucha gente que tenga la Mark II sí. eh, digamos que la GH6 por lo que tú me estás contando suple las dos, suple la GH5 y la 5S, o sea en especificaciones yo... recopila ambas cámaras y ya no hay ninguna deficiencia
1: que te pueda suplir una con otra ¿entiendes lo que te quiero decir? creo que sí, a ver, para mí Mira, el ProRes, vamos a dejarlo, tiene nicho. No es para todos los públicos, ya lo hemos comentado. Sí. No, es para un usuario de vídeo profesional. Yo, y yo creo cosas que el que, que necesita
0: es... el ProRes ya tiene, en la actualidad tiene alguna otra opción para...
1: Sí, o el con Pro... externo o con otras... El ProRes nos va
0: a servir para crecer. Para que en, en este transcurso en el que uno tiene la cámara pueda crecer. Para ofrecer, sí. Sí.
1: Puede ser así. Pero hay cosas que son indiscutibles... Mejor, indiscutiblemente mejores. El rango dinámico. Ya tener 12 pasos extra. Por cierto, el V-Log no lo hemos comentado. Ya es el V-Log. No es el V-Log L. La L viene de light capado. Sí. Hasta ahora, en las GH, teníamos V-Log L. El máximo que ofrecían eran 12 pasos en V-Log. Y en la GH5, además, tenías que pasar por caja y comprarlo aparte. Bueno, en la GH6 encontramos el V-Log, ya no es el L, con V-Gamut, es decir, nos metemos ya al mundo Baricam, las cámaras top de cine eh, profesional de Panasonic, y entramos a hasta, ya lo hemos comentado, hasta 13 pasos extra de latitud. Eso ya es un paso sustancial en términos de luz vale uh -huh. poder grabar escenas de alto contraste conservando detalle en altas y bajas luces. O sea, podemos no grabar era? v
0: sin miedo a que en, en, en situación de poca luz mmm, sea una ver, paellita. Miedo,
1: <risa> miedo hay que tener siempre, tío. O sea, no nos no confiemos, mi, la cámara mi, mi experiencia, no, es la que lo claro, hace, lo hacemos nosotros y la escena las
0: con las <risa> con GH5 en mi experiencia ha sido mala y esa experiencia ya me la ha llevado con la 5S donde ya no he querido tocar el el VLOG
1: perfil uh -huh.
0: sí, ya me da miedo
1: no entonces sé, y, y define mala ¿por qué? ¿qué te ha pasado?
0: Eh, mucho grano en donde no debería de haber
1: grano es que, claro, mucho el, grano el VLOG requiere de dos cosas uno hacer un buen balance de blancos en cuanto a color si no lo haces bien es posible que luego no lo iguales en la vida no lo dejes bien en la vida en pospo y dos exponer bien y eso, claro, tiene sus rollos, porque tiene aparte que la cámara tiene un montón de herramientas, para eso el forma, monitor forma de onda para mí es fundamental. Yo, en mi truco, siempre comento en mis charlas, cuando grabemos en Vlog, al margen de, primero, para empezar a activar la, la LUT para Rec709, para yo en mi ojo ver en monitor algo más parecido a lo que realmente estoy viendo en la escena. Y dos, activo el monitor forma de onda. Y lo que hacemos es la GH5 en particular. Eh, donde marranea, donde metemos ese grano, donde es de 20, de luminosidad, de 20 para abajo. De 0 a 20, ahí está el ruido. Pues intentemos evitarlo, porque además, como sabemos todos, la característica principal del logarítmico es que se nos, se nos comprime toda la señal, se nos sube por abajo, se nos baja por arriba y tenemos todo comprimido para que luego en pospo podamos estirar. Pues lo que hay que hacer con la forma de onda es, yo lo que hago siempre es, Subo, 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 o sea, abro, abro, diafragma o lo que toque, ilumino, 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 clac cuando en el forma de onda veo que empieza a clipar, se me empieza a quemar, voy un paso atrás. Y aquí, o sea, siempre evito eh, subexponer. Hay que sobreexponer o también llamado derechear si lo que tuviéramos es un histograma. Sí. Que la señal del histograma se nos vaya hacia la derecha. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si ha sido a lo correcto, que es lo que teníamos hasta antes de saber esto, Teníamos controlado, pues claro, tiras para abajo para, no, para ser conservador arriba. Tienes que ser conservador abajo. Tienes que tirar para arriba. Y así ya tienes una señal limpia. Y ya puedes ir con esto donde quieras. Ahora, esta es la teoría. Por supuesto, habrá escenas que no te permitan hacer eso. Porque hay tanto rango dinámico que si yo tiro para arriba es que se me quema directamente. la flu Sobre todo si tengo uh -huh. muy altas luces. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos eso, un paso extra de latitud. Y ya, vamos a prevenir eso. No quiere decir que ya lo deje la cámara siempre bien, porque siguen siendo 13 pasos, no son 14 ni 15, como las vale. vale, entonces,
0: eh... ¿qué cámara me vendería?
1: ¿Yo? ¿De cuál te deshaces, dices? Sí. GH5. ¿Sí? Es que es una difícil pregunta, yo qué sé, tío. Es que GH5S para mí es muy buena cámara pero le falta el estabilizador, ¿vale? Yo potencialmente soy usuario de cámara en mano, pero para entrevistas cuando voy en trípode, GH5S me hace muy feliz, sobre todo si quiero jugar con bajas luces o tra trabajar una, en clave más baja, eh, me viene muy bien y en noche. Ahora, la GH6 para mí es la evolución natural y lógica a un usuario de GH5. Total, vamos. Vale. Pero vamos, que sobre esto es una opinión más y hay mil variables como bueno, Hay mucha
0: gente que se ha comprado la, la Mar 2 hace poco y ahora estarán cagándose en todo. Bueno, como yo en su momento también lo hice cuando me compré la GH5 y luego salió la 5S. No pues, me cagué tanto porque luego dices, no, a mí el estabilizador sí es imperativo en la, en la cámara. Eso sí que es muy importante para mí.
1: Lo más. Mí igual, por eso te digo. Eh, pero a ver, cagarse en todo no sé por qué porque cuando se anunció se dijo que iba a salir una GH6 en ese año. O sea, yo creo sí, que era un sí, puente, sí, vale. es como, bueno, vamos a sacar... Pero ha habido tantos un...
0: rumores, sacaban sacaba mi cogoto tercio, salió tanto... Pero tan, es que a tan la tan vez moneo. que
1: salió la GH5 Mark II dijeron, y ojo, cuidado, que viene la GH6. Y solo sí, podemos sí. decir, que es lo único que se trascendió, que va a tener un sensor 5,7K. A partir de ahí... Pues si te has comprado la GH5 2 y esperabas que Panasonic, pues que te lo han dicho, más transparentes creo yo. eh No soy aquí fanboy, aunque me encanta Lumix, eh pero creo que en eso han sido honestos. ¿no? ¿Tú crees
0: que dentro de unos meses nos van a aparecer con una 6S? 6S, ¿quieres
1: decir una S2?
0: Al menos a mí, me, cuando salió la G5, ah, la, sí, sí, la 5S salió y fue como, hostias, ¿y esto?
1: Pues podría ser, es que como estamos viendo, eh, la serie S sigue ahí su desarrollo porque tiene un nicho potencialísimo y desde que se homologó la S1H en Netflix, ni te cuento. Y yo cada vez oigo, me llegan más en mi eh, perfil de embajador Lumix, pues me llegan más noticias de en esta producción se está usando S1H, en esta otra también, en esta también. Se va metiendo, es una cámara muy, muy top. Claro que sí, la serie S tiene que seguir creciendo si sí, acaba de nacer. Y a medida que van saliendo ópticas también, porque es la principal pega. Es un sistema nuevo, montura L, no hay ópticas, tienes que tirar adaptadores. Ah, no, perdón. Ya hay más.
0: Vale, y, no, perdón. Yo me refería a ese con el GH5S. Ah, eh, vale. Dentro de micro cuatro tercios. Y GH6S. Mmm. Que para mí ahora no tendría sentido sí. porque la GH5 salió y el, el, la pega que todo el mundo achacaba por encima del autofocus era la ISO, Ajá. sacaron la S, la añadieron Ajá. ISO, ahora esto ya está ya está cubierto, entonces ¿tú crees que Panasonic a lo mejor podría ser lo que tiene ahí guardada como una
1: mejora? Podría ser, pero como estamos, ya lo estamos viendo en todas, firmware firmware Firmware, cada 4, 5, 6 meses Firmware con una serie de aportaciones Que no son chorraditas Todas son, hostia, hostia, hostia Pero podría ser, no no tengo ni idea Yo de los planes de Panasonic Pero por qué no, es que ellos se dedican a vender cámaras O sea, si, si una vez que han vendido Todas las que tenían previstos Pues tendrán que hacer una nueva Porque si no, no, no venden más te supongo que sí, que no paran de desarrollar y luego ahora está todo el mundo con el 8K, supongo, espero que los tiros vayan por ahí, no lo sé, es de largo recorrido también, no tengo ni idea, o los sensores orgánicos estos que ya va a ser la panacea. No pues
0: yo sabe. creo que ya vamos tocando ya al sí. final, porque yo me estoy quedando sin preguntas. Yo ya no sé si tú tienes ahí algo guardado y mira, esto no lo hemos tocado y esto... Es que hay muchas
1: cosas, por ejemplo es, cámaras lenta. bueno, lo hemos comentado un poquito esa para mí es otra, o sea, lo que decíamos antes, como para decidirte finalmente en comprarla, para mí en, como usuario de vídeo profesional ya lo hemos tocado el tema o sea, el ProRes tiene nicho, pero ojo sí. pedazo de función, bombazo dos, doce pasos Vlog y no v L, 12 pasos plus que llaman más de 12, 13 plus con esto del rango dinámico ampliado y eso, las cámaras lentas. Para mí, esas tres, solo por esas tres cosas, yo ya estoy con esta, pero es que no hemos tocado lo de los cuatro canales de sonido. Ah, amigo, es verdad. Vale, vale. Suerte que las cuatro canales de sonido, que claro, repito, son cámaras de fotos. Los fabricantes de cámaras de fotos no se acuerdan del sonido. Loomis lleva años demostrando que el sonido es importante para ellos. Entre otros, Loomis, como sabemos todos, es de Panasonic. Panasonic es la matriz también de Technics. De sonido saben algo. Bueno, pues ya hace tiempo que en GH tenemos... Solo por ese detalle, yo ya digo, sabéis lo que hacéis. Escucháis al usuario. Tengo una toma de auriculares y una toma de micro. Porque la mayoría de cámaras pequeñitas, mirrorless, hasta antes de ayer... El mismo que es para micrófono externo y para auriculares. Con lo cual, si pinchas un micrófono y no lo puedes escuchar, acabáramos. ¿no? Yeah. Bueno, pues un pasito extra que nos ha dado en esto con la GH6 Panasonic es la posibilidad de grabar cuatro canales. Esto tiene infinidad de posibilidades en el vídeo. A ver, foto no tiene ninguna en el vídeo. Pues, por ejemplo... Eh, grabación de entrevista a dos personas más un, eh, o sea, tienes a dos personas, cada una con un micro, más un posible presentador o presentadora o además quiero coger ambiente de esta escena o además quiero bacapear tengo un micro de cañón desde la zapata de la cámara por si me falla un inalámbrico poder registrar algo de sonido, o sea tengo cuatro canales y puedo jugar con ellos como quiera, o estoy grabando un, a un grupo musical en directo y quiero tener un micro al solista y otro a, cada, a la batería, otro a la guitarra, yo qué sé podemos tener eh, hasta cuatro canales, y eso para ello funciona muy bien. A mí me encanta cómo lo han resuelto, es súper fácil de hacer, de, de gestionar. Y para eso sí, es imprescindible contar con el adaptador, es un accesorio o sea, que ya conocemos desde la GH5. Este lo
0: tengo yo, lo he usado dos, dos o tres veces, y me ha salvado uh -huh. la vida las dos o tres veces, pero sí que es verdad que eran dos canales.
1: Claro, pero bueno, que no son pocos, ojo, para una cámara. No, no, foto, bueno, ¿verdad? yo
0: lo que yo hacía a mejor meter el Rode, Wireless que ya te, ya te daba dos, hacías truquitos de esto, de meter en un canal dos y, y hacías sí, sí. Es, experimentos así raros. ¿Y cómo sí. solucionan ahora el poder tener cuatro...?
1: Bueno, primero, es, eh, es necesario grabar en MOV, ¿vale? Porque la cámara, como sabréis, bueno, si no lo sabéis os lo digo yo, puede grabar en MP4, muchas menos posibilidades, o en MOV. ProRes, Uh -huh. Es otro de los MOV, ¿vale? Y el MOV, como archivo QuickTime que es, permite alojar más canales que dos, en este caso cuatro. Entonces, lo primero e imprescindible es esto, el adaptador XLR1, que nos permite, nos, nos habilita dos entradas XLR, es decir, dos entradas Canon de audio profesional, tanto micro como línea, es decir, si te vas a cubrir una rueda de prensa y tienen ahí una mesa de mezclas, lo que sale de ahí, de ese cable, de ese conector, es línea, ¿vale? Pues con este aparato es muy fácil... Eh, activar y controlar esa línea o micro eh, para esto es eso imprescindible grabar en MOV y, y contar con este accesorio y luego tiene un botón que lo habréis visto ya en reviews tiene un botón específico de, en el propio cuerpo para acudir a los ajustes de audio sin necesidad de entrar a menú eso es inmediato además estás en plena grabación ya le has dado a REC ha empezado tu entrevista y das a ese botón y en plena entrevista salen todos los controles con sus búmetros o sea dos búmetros dobles Canal 1 y 2 y Canal 3 y 4. Y en, tu, en tus auriculares, eso está guay. Por cierto, tengo un vídeo en el que explico esto. Lo vamos a publicar hoy. Explico todo esto, ¿vale? Le das en plena ¿Está graduación. en el artículo? Sí, lo vamos a linkar. Vale, es que todavía no está el pondré, artículo no está terminado. Poniendo <risa> el artículo
0: eh, que cualquiera que Ahí, esté bueno, escuchando exacto. el podcast del artículo y tendrá todo el vídeo.
1: Exacto. Bueno, pues tú eliges con tus auriculares qué quieres estar escuchando. Oye, solo quiero escuchar el 1. Estoy escuchándole bien. Solo quiero escuchar el 2. Estoy escuchándole mal. Ah, Subo sin embargo,
0: bajo. está grabando los cuatro. O sea, estás, puedes monitorear uno por uno para exacto. saber de dónde y, me viene ese... En...
1: Eh, exacto. Como un. Est estamos ya con una mezcladora un mezclador. en la cámara. En la cámara, no con un aparato extra. ¿vale? Es, para mí me lo han solucionado, que te cagas, con perdón. <risa> eh, es que es muy fácil y muy gráfico, muy visual. Tiene unos Mira botonacos así... AP
0: malo porque es muy al estilo poquito. Apple,
1: ¿no? O Blackmagic, casi. Sí, sí, sí. Muy, tienes boco, cuatro botonacos o cinco y tienes el de monitorización. Es el único que te deja tocar mientras grabas. ¿Vale? Para el resto de botones tiene que ser antes de grabar porque es donde configuras y, pues, por ejemplo, los 96 kHz, que es otra gran novedad que nos uh -huh. aporta, si grabas desde el XLR, 96 kHz a 24 bits de sonido y, y eso todos esos botones esas funciones solo las puedes tocar antes de grabar salvo la de monitorización tienen los auriculares y lo que tú estás diciendo en plena grabación puedo estar controlando qué es lo que me entra qué es lo que me sale en cada uno de los micros o escuchar todo a la vez o escucharlo por pares en el izquierdo escucho el 1 más 2 en, en el derecho escucho el 3 más 4 o sea muy versátil y muy fácil Vale. Eso de, de audio, para que veáis la apuesta grande que, que está que, haciendo... Supongo que lo hacer, que
0: tenemos ¿cómo? que hacer es de cada salida de... de cada entrada de Canon es duplicarlas. ¿Cómo, cómo? Para tener las cuatro para tener las cuatro entradas...
1: Bueno, depende de lo que tengas conectado a tu, a tu mini jack, o sea, a tu XLR. Si uh -huh. tú tienes dos micros, yo en el vídeo que, que he hecho de ejemplo he puesto dos micros diferentes de corbata uno inalámbrico, otro alámbrico cableado en, el, en cada uno de los XLRs y en la montura, en la zapata de la cámara le he conectado un micro de cañón por mini jack y tengo tres micrófonos, incluso si ese, ese mini jack es estéreo, si tuvieras un micro estéreo mini jack, que se usa mucho para ambiente por ejemplo, para entrevistar a dos personas podría estar con uno, dos, tres y cuatro micros, cuatro vale. micrófonos separados tío, que eso, ¿para qué en definitiva? ¿para qué sirve esto? para que después en edición, en postproducción, podamos a aislar a cada uno de esos canales y poder sí. tocarlos por separado. Oye, ¿qué ha, ha pasado un avión? Pues me quito el ambiente y adiós, no hay avión. O necesito, es que están hablando de tal ruido o tal sonido, necesito este audio. Venga, lo enfatizo. Levanto en postproducción.
0: No, a, ya mí, a, mí, a mí en los directos me gusta grabar siempre ambiente, porque si no, soy yo demasiado limpio cuando tienes al, al presentador y a los dos ponentes. Si es un evento donde hay ambiente, me gusta que sí, salga el... Claro, y el si hay risas, de...
1: aplausos de público, pues los, 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 te pueden venir bien, claro que sí. Efectivamente. Por ejemplo. Vale, por vale. Eso vale. te digo que en, en, en audio esto es un... Y lo
0: que hay que tener en cuenta, y es muy de aplaudir, yo tengo el XLR1 desde hace mucho tiempo. Y sigue, o sea, no es obsoleto, no es la típica marca que ahora te saco esto y sí el XLR1 que había antes, ahora vamos a sacar el 2 que es el que va con esta cámara y te obligan a volver a pasar por cámara, sino lo que procuran es que sus tanto objetivos como periféricos no, no queden obsoletos, que eso sí, es sí, de, sí, de, de aplaudir y de ahí me remito también a los firmware que suelen sacar para que las cámaras no queden obsoletas
1: eso es y además es un aparato que yo no me canso de recomendar yo siempre digo medio en serio medio en broma que para mí o sea si tengo, es mi aparato preferido de Lumix <risa> más que las cámaras porque es que te soluciona todo primero se alimenta desde la propia zapata de la cámara o sea sí, no no hay necesitas... que poner, eso,
0: eso hay que decirlo no hay que poner un cable no te está ocupando un, un
1: ni, ni un, batería un, ni, 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 ni te ya. tienes que preocupar de cargar baterías para este accesorio el día anterior ni te, efectivamente mira, y además te envía el archivo al MOV o al, al vídeo, o sea, con lo cual ya tienes una única fuente, un vídeo con su audio sincronizado y no tienes que ir con tu grabadora, estar pendiente, que se te acabe la batería que, o la tarjeta, en fin, miles de cosas que pueden ocurrir, desde cámara las tenemos solucionadas, este aparato es maravilloso y creo que está en torno a 300 euros, no sé si ha bajado algo desde que salió porque salió a ese precio... Pero vamos, que es una imagen. Yo, que lo, compré,
0: sí. yo lo, lo compré muy barato. Yo lo compré a 200 euros porque es el típico aparato que se Oye. compra a alguien que luego no usa y lo acaba vendiendo. Yo creo que cuando Oye. lo compré valía 400, pero por de segunda mano nuevo. Y, y no suelo comprar cosas de segunda mano, pero nuevo prácticamente estaba Oye. eso, a 200, una
1: cosa así. Pues has tenido suerte, sí, sí, porque ya te digo, yo estoy encantado, ya te digo, de verdad. Se va en la mochila siempre, siempre, siempre. ¿Qué más cosas? Eh, código de tiempo de entrada y de salida. O sea, esto ya lo incorporaron en la GH5S, pero sigue en la, GH5, en la GH6 y es que a través del... Esto, como es la GH5S, lo puedo enseñar. No sé si se aprecia para los que no lo veis. Bueno, en el frontal de la cámara, para los que no lo ven y solo escuchan, tenemos el, el remoto del flash de toda la vida de cualquier cámara de fotos. Bueno, pues eh, Lumix ha inventado ahí, te viene incorporado en tu caja un cablecito que se conecta a este, a este puerto y por el otro lado tienes un BNC usual, o sea habitual en cualquier producción de vídeo y a través de ese cable puedes sacar e introducir código de tiempo esto en una producción multicámara pues nos puede venir muy, muy bien en un concierto en una entrevista, en un reality porque tenemos todas las cámaras sincronizadas al TC, al frame, desde el primer momento está guay
0: esto me tengo eh, que ver un, un tutorial aparte porque yo nunca he utilizado, sé que en el cine se, se, se usa, tiene que ser una maravilla, pero yo soy de la claqueta con, con, la, con la palma de yo, la mano. Yo sin
1: palma siquiera, ya no grabo palmadas ya, no, es, es esto anterior, Car, teniendo sonido en ambas cámaras.
0: A veces la palma es el postureo no con el cliente. Sí, y a, a veces del, lo usas
1: como recurso de edición y todo al entrevistado, depende del tono del vídeo, claro, claro. Pero vamos, que sí, ya te digo, para ciertas producciones eh, sí que se usa multicámara, un concierto mismo, una obra sí. de teatro, tienes distribuidas, joder, imagínate, yo siempre pongo el ejemplo extremo, que es el de un reality, imagínate que tú tienes ocho cámaras repartidas eh, por ahí, no estás siguiendo en la isla de los famosetes, eh, ahí no va toda la acción del tirón, ahí ocurre que te llaman por pinganillo oye, po, vete a grabar que este tío se ha ido a mear que iba, sí. y la otra también va para allá y tú grabas, desgrabas grabas, no grabas, grabas, no grabas a ver quién es el ayudante de edición que se pone a sincronizar todos esos clips de ocho cámaras cuando cada una ha grabado de su padre y de su madre y que, pues y sí, que más todas. de uno
0: puede ser que tenga la cámara con el horario de
1: que Eso. hace un el año clásico, que no cambió el horario exacto, o sea. pues imagínate pues si tú antes de grabar en cada jornada Chicos, vamos a hacer TC, a hacer sincro. Todos les pasas el sincro, luego se desfasa. No es. Eh, eh, tiene un nombre este otro, Frame o algo así. No es a uh, Frame Icreate. O sea, luego a medida que va pasando el tiempo, el reloj interno de la cámara se va desfasando un poquito y sí que cada 4 o 5 horas hay que volver a resincronizar. Pero ojo, 4 o 5 eh, horas has cubierto prácticamente el evento. Un concierto seguro, una obra de teatro, o al menos. También, o sea, la
0: guía ya te la da. La guía claro. para... A mí Entonces, me pasó, yo estuve grabando un concierto de Lady Gaga oh. y éramos creo que ocho o nueve filmmakers grabando, claro, unos tenían que estar en zona VIP, el otro en la entrada, el otro concierto, el otro público y en momentos dados te avisaban y te decían, ahora la acción está en la zona VIP, que ha llegado uh -huh. no sé quién. Entonces tenías que ir a la zona VIP y demás. Y supongo que el editor, que gracias a Dios, aquí yo no lo edité yo aquí yo allí fui solo de filmmaker el editor estuvo pues una semana para sacar un clip de 30 segundos o sincronizados
1: te vuelves loco por eso te digo que, sí, que claro que tiene su nicho la, la sincronización código de tiempo tú y yo somos Juan Palomo pues normalmente yo esto en mi práctico uso nunca lo he usado pero en tu rollo Lady Gaga me lo hubiera llevado <risa> <risa> más cositas que tengo aquí una chuleta mira esto es de las cosas esta función que no figura no es una gran high, no es un gran titular pero es de los que conquistan al operador. Y es que mientras estás grabando y estás en foco manual, en REC, o sea, estás grabando, puedes utilizar el Focus Assist. Es decir, puedo ampliar la imagen mientras grabo y así afino mi enfoque. Esto es maravilloso porque hasta ahora no podías. ¿Me ¿No sigues? Podía? No. Tú, antes de grabar, o sea, antes de grabar fijabas el foco, pero no tenías la magnificación. Tú, por supuesto, puedes cambiar ah, no, el no, enfoque no, cuando verdad, te verdad. dé la gana. Sí, sí,
0: sí, es verdad. La magnificación no, y estabas vendido.
1: Claro, y era pasa? ahí con la, cama, con la pantalla pequeña de la cámara, tocas, haces el falso a ver a propósito, lo desenfocas, ya te estás cargando la toma. A, sueles aprovechar cuando? Cuando le preguntan al entrevistado, le están preguntando ahora, reencuadro y enfoco. No, pues ahora en plena grabación, amplía, o sea, en cuanto tocas el anillo de enfoque, rank. Se te amplía la imagen y afinas tu enfoque. Y además lo puedes mover con el dedo, tocando en la pantalla que es táctil, a ver dónde quieras ir. Y además también, uno de los dos botones de función, de hecho, el de arriba, estos que hemos comentado antes, el frontal, actualmente ¿Sí? por defecto está asignado a eso. que Cuando lo toques, en plena grabación se te amplía la imagen para eh, bien por PIP o bien por full frame, lo que hayas definido en el menú, uh -huh. y se te amplía en plena grabación. Yo eso, como normalmente lo que hago es, en cuanto tocas el anillo de enfoque, se amplía. Pues ese botón ya me lo he quitado y he puesto el estabilizador, lo que te he dicho antes. El vale. modo trípode me lo he puesto ahí. Vale. Eso es maravilloso. Ya te digo, para mí lo echaba mucho de menos.
0: Mucho. Sí, es verdad. También es verdad que eh, era un indicativo, eh, era un aviso de que estaba grabando. Que hay veces que estás grabando sin querer <risa> y le estás dando y dices, ¿por qué no va? ¿A ah, no coño va? Si, si estoy grabando? No, no, no vale. le he dado al, al stop. Pero sí que es verdad que, que cuando, estás, cuando estaba grabando, si quieres afinar, vas un poco vendido y si te pasa como a mí que hay veces que necesitas recordar eh, si tenías que si el foco tienes que darle hacia un lado o hacia el otro tienes sí. ese juego de ay mierda, no, no, no he afinado y estás claro, bueno, claro. estás vendido con el focus picking que tengas en
1: sí, hay tres en, modos y colores y tal pero bueno, hay mil usos, pero ya te digo si la situación es en trípode y en una entrevista, a mí me suele ir muy bien en particular con la con el autofoco continuo. Además hay varios vale. modos. autofoco continuo eh, no solo está el modo de conocimiento de rostro. Digo para GH5 en adelante, o sea, no en GH6. Está el tracking. El tracking es un modo muy interesante a explorar que muy poca gente conoce. Es el seguimiento. Y tú con tu dedo en la pantalla tocas a la persona, como hacemos con los teléfonos. Sí. Y te fija el foco esa persona, no necesariamente el reconocimiento facial. Si ves que no te, está viendo con el re... si no te está viendo bien con el reconocimiento facial, prueba a ver qué tal te va con el focus tracking. A mí particularmente me va bastante bien con ese. Toca con el dedo la persona a la que quiero mantener el foco en su ojo sí. y ahí sigue. Y por último, no sé, quería comentar una gran novedad que va a salir en otra actualización de firmware, que es que hemos comentado la de... Poder grabar en ProRes más por debajo de 5,7K, es decir, en DCI, 4K y Full HD. Hemos comentado lo de la, graba, la posibilidad de grabar externamente en discos SSD. Y hay otra, otra más, que hay más, ¿eh? pero está entre otras, que vamos a poder grabar en RAW, en RAW, hasta 120 frames por segundo en 4K en el Atomos Ninja 5 Plus, Olé. a través del cable HDMI 2.1, no el 2.0 es necesario para este tipo de grabación un HDMI 2.1 para grabar en RAW, 120 frames por segundo allá afuera, esto, esto
0: era una duda que tenía mucha gente, ¿eh? si se podría grabar en RAW en... y es algo que yo pensaba que estoy yo no, tra no trabajo con átomos, pero no trabajo con átomos porque creo que la cámara me da todo lo que necesito, entonces no necesito mm -hmm. trabajar con un, con un átomos, pero sí que es verdad que dicen que, bueno, cuando trabajas con un archivo RAW y tocas un archivo RAW...
1: Claro, es chicle. Es ya lo que ha cuesta, captado ¿Te cuesta bajar sensor. luego? No, no te creas. A ver, es que graban muy bien. Es que ya desde que tienes una señal con mucho rango dinámico, lo bueno del RAW es que ya es top, top en ese sentido. Si tú no grabas habitualmente en, en logarítmico, pues claro, ahí sí que notas mucha diferencia, porque es que tienes toda la información. Y se permite, digamos, el ProRes RAW. Yo cuando lo recomendaría, pues cuando no, es, no somos muy buenos exponiendo. Sí, si, porque permite corregir mucho más aquellas carencias de que hemos... Pues no, no quiero decir porque seas malo, sino porque la situación no, no, no es favorable. No te,
0: no te ha permitido trabajártelo un poquito más.
1: Eso es. Entonces, digamos que el ProRes permite, tiene mucho más juego para después recuperar en, tanto en altas como en bajas. Sin embargo, si grabas en VLog, que también es mucho alto, mucho rango dinámico... Tienes que exponer bien como ya hemos comentado. Tienes que aprender a que cuando grabas en logarítmico, intenta ser sobreexponer lo que hemos comentado al principio. ¿Vale? Entonces digamos que en el ProRES puedes ir, en el RAW, quiero decir, puedes ir un poquito más tranquilo en ese sentido. Que igual si la estás medio cagando, todavía puedes recuperar algo más en pospo. Vale. Y no sé, y por último, hay una otra chorrada que no deja de ser una chorrada, pero que también me he dicho, hostia, qué tontería, pero mola. A mí me encantan las chorradas, ¿eh? O sea, la Por eso digo, mira, esa tonterías... que te he del focus peak, esa que te comenta del focus, de ampliar el foco mientras grabas, ya verás sí, cómo la no vas a usar a. y te vas a acordar de mí. Cuando tengas la GH6, que espero que sí. <risas> la, la otra es que cuando reproduces un clip te permite marcarle un in y un out y que te lo reproduzca en cámara, en bucle. ¿Qué esto dices? Yeah. Bueno, qué? Pues esto cuando estás en ciertas producciones y llega el momento chequeo especialmente en cámaras lentas está muy bien porque puedes oye, viene todo el equipo a mirar vamos a, eh, Y como en la cámara lenta has grabado, y sobre todo si has grabado en VCR, es decir, que la cámara lenta ya te lo está enseñando en cámara, eh, puede tardar mucho tiempo hasta que ves lo que quieres ver y ahora para atrás y puede ser muy densa la manejabilidad por ese archivo, por ese clip. Sin embargo, ahora marcas un in y un out con el botón eh, de white balance, marcas el in, con el de ISO marcas el out y te lo reproduce en bucle. Ese fragmento concreto de esta grabación.
0: No, no me parece una chorrada. ¿eh? Y, y, y sí, me, me pasa A como priori lo no es, haces.
1: pero dices, espera, hostia.
0: Es un, una mejora más que a mí me, me ocurre, que muchas veces le quieres enseñar al cliente lo que, has, lo que acabas de grabar o porque te he hecho repetir cuatro veces lo mismo, porque he buscado el momento idóneo, que es este, y ahora te lo ah. quiero enseñar. A lo mejor de ahí el momento idóneo ha pasado, eso, un, un minuto, tú has chequeado y luego tienes que ponerte delante del cliente a enseñárselo. Exacto. Claro, y luego viene el, el otro el, el otro cliente o el amigo del cliente, a ver, a ver, qué agencia? estabais viendo, y vuelves a... No, no, me parece me parece que está... Pues sí, si sí, todo está se, se resuelve bien de una manera lógica dentro, del, dentro de la máquina, que muchas veces, no sé si te pasa a ti, al ser Juan Palomo ocurre uh -huh. que estás en las, en las producciones, estás un poco nervioso eh, cuando ocurren varias cosas a la vez y no... Sabes que tu focaliza. cámara puede hacer eso, pero no recuerdas muy bien cómo era, trasteas un poco y dices, Oye, mira, venga, va, lo dejo, paso, eh, tiro millas. Si está todo bien resuelto y se puede llegar a hacer casi intuitivo, genial, chapó.
1: Sí, sí, a ver, en ese sentido, por ejemplo, eh, ya, ya lo estábamos viendo desde la S1H, ya lo te, incorporaron también en la GH5 Mark II, es que esta cámara, la GH6, tiene si no recuerdo mal, 32 preajustes. O sea, resoluciones, frame rates diferentes, dependiendo del modo en el que estés, claro. Claro, ponte tú en el menú a buscar el preajuste que te venga bien si andas cambiándolo a menudo. En mi caso, sí. Yo, por el mero hecho de ser embajador de Lumix, pues a veces necesito grabar así, asado, pues cambio a menudo de preajuste. Ahora, si siempre usas el mismo dos o tres, bueno, pues primero, nos han puesto un botón, bueno, un botón, esto ya lo teníamos, ya te digo, en, G en GH5 Mark y en Lumix en las S1H, Puedes filtrar. Oye, solo muéstrame los anamórficos, porque solo voy a trabajar en anamórfico. Y entonces resumes todos los preajustes a solo los anamórficos. Solo quiero trabajar en 4K para arriba. Pues solo te muestro 4K para arriba. Para bueno, yo tenía en el, HD. el
0: menú personalizable. Uh -huh que lo tenía full con todas las
1: opciones que siempre uso que usas a menudo el quick menu este el Q el Q ¿no? sí, pues igual y
0: de hecho lo otro ni, prácticamente ni, ni lo tocaba o sea eso ya pierdes un día en
1: claro la, te la preajustas un día exacto y ya te lo dejas todo a mano eso hicimos nosotros cuando fuimos a Islandia con la S1H igual la dejamos ya, todavía aquí en España marcamos los tres o cuatro, hicimos una, una especie de previsión de qué formatos íbamos a grabar. Cuando grabemos a cámara lenta, grabaremos así. Cuando grabemos a cámara normal y nos llevamos los tres preajustes que íbamos a usar en el menú rápido, ya está. Pues esto también lo podemos hacer en la GH6. Vale. Para mí está muy bien esta cámara. Yo, es la, yo si ahora me tuviera que comprar una, eh, es la que me compraría.
0: ¿De todas las de Panasonic? Ya no vamos a decir de todas las del mundo
1: porque yo
0: me compraría una, bueno, comprarme no, si me tuvieran que regalar preferiría una Alexa, la vendería y me compraría otra cámara pero por ejemplo, si tuvieras que elegir una cámara de Panasonic
1: pues volvemos eh, a la y reflexión metemos full inicial, frame, ¿eh? cada proyecto claro, cada proyecto tiene su uso si trabajas contra personas a mí me gusta más el full frame me acerco más rompo más el foco, tengo otra estética que creo que nos gusta un poco más a todos pero si vas a naturaleza, a deportes que hemos comentado, cosas así, el hecho del factor de multiplicación, el 2 por tener un equipo muy pequeño, muy ligero, discreto, económico, ojo, que también está muy bien. Y también es que en reportaje social GH6 yo creo que va a arrasar. No, no, como, ¿eh? Para mí es como cámara todoterreno. Claro. Un todoterreno
0: para, no, para evitar tener cuatro cámaras. Porque siempre, si quieres una cámara para fotos, siempre tendrás una marca que es perfecta para foto, mucho mejor que la GH6 o etc e e claro, e claro. pero cámara todoterreno que me cubra todo. Sí, GH6, sí, claro,
1: ¿sabemos cuándo sale a la venta? Finales del mes que viene. O sea, en un mes la tenemos. Ya vale. Calle. vale. Vale. Se ve y, vamos, ya han salido hoy varios vídeos, varias reviews, varias. El nuestro estará pronto. Yo a, espero, ahora hablamos. Más a, a, más al micro más.
0: cerrado tú y yo hablamos ahora. <ríe> Claro. Me las me las vendido, ya me la había ya me la había vendido. Yo decía, si sí, el autofoco se corrige un poquito y la ISO lo mejoran, que ya había visto en las reviews Está que la sí, eh, a mí ya me han ganado. O sea, no, no me merece tanto el cambiar de, de, de formato. Sí, que es verdad que me daba mucho miedo toda esta incertidumbre de que iba, que iba a ocurrir con los micro cuatro tercios. Eh, mm. Al menos sabemos que durante cinco años vamos a seguir teniendo cámara y que yo supongo que Panasonic ha hecho una inversión, ha tardado mucho en, en sacar la GH6 porque seguramente sabían que se, se la estaban jugando, no que se la están jugando, que la gente la estaba esperando y la estaba esperando con ganas.
1: Sí, ves, podían haber llamado a la gh 5 más 2 la hubieran llamado GH6 y se hubiera vendido también. Pero fíjate si son honestos eso, que la llaman Mark II, porque después venía esto. Y el mismo día lo dijeron, lo que hemos comentado antes. y esto No os sí
0: enfadéis, mal. ¿no? Como diciendo, no os enfadéis. Claro, Va a venir la GH5.
1: Sujetaos, sujetaos, los propietarios de GH5, esperad. Y esta claramente es una nueva. Primero, nuevo sensor. Es la cámara micro 4 tercios con mayor resolución que existe, 25,2 megapíxeles, en, una, en un sensor de este, de este tamaño. Tiene un procesador... La. iba a decir un palabroto, la es mega tío, rápido.
0: No, no, vale. La hostia de rápido,
1: tío. O sea, te, tenemos ráfagas de 75 frames por segundo en RAW y JPG simultáneos. Luego el buffer ahí dependes de tu tarjeta, pero eso sí, con el, el obturador electrónico, pero ojo, que va, va muy rápido y, el, por, y este procesador ayuda mucho estas tareas del autofoco que hemos comentado no sé, y todo lo que estamos hablando una y sobre todo calidad de imagen, los que cuidamos la imagen, que es lo primero que deberíamos cuidar más allá de autofocos o más allá de estabilizadores la calidad de nuestra imagen tenemos sí. unos archivos, amigos pata negra, V gamut, eh, o sea, la, la ciencia del color de Panasonic, de top tenemos, Ah, además no he comentado hablando de V-log, de logarítmico, también ya es posible eh, cargar LUTs en formato cube no solo las VLT para los que trabajéis en logarítmico, ya sabréis que en cámara, estas cámaras nos permiten cargar cuatro LUTs para previsualizar nuestra imagen con el toque que hayamos querido darle desde cámara, o sea, ver, previsualizar. Y luego esa misma LUT la aplicas en postproducción y ya has tenido mayor control en la, en la grabación. Bueno, pues hasta ahora solo podíamos con LUTs nativas de Panasonic, Varicam LUT VLT. Ahora podemos incorporar a la cámara la más estandarizada que es la de punto cube que es la mayoría de, de luz que vais a encontrar tanto gratuitas como de pago otro punto más a favor ya te digo a mí solo por calidad de imagen las cámaras lentas deliciosas a sí. 120 frames por segundo eso lo he estado demandando pero desde el primer día porque en 4k sí, sí.
0: 60 o sea 50 frames en mi casa en mi, en mi caso era está muy bien, sí, sí, muy bien Pero era el puntito social. que dices un pelín más claro, un pelín para... más me salvaría
1: cuando tienes acción, pues mola. Sí. Eh, sí, bueno. sí, 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 Y en fauna ni te cuento. O sea, la mayoría de los que grabamos bichos, grabamos a cámara lenta, porque ya lo has comentado tú antes. Que un pájaro te hace un picoteo en el. en un cebo. y te lo has perdido. Es que no vale eso para editar, pero si te. si lo grabas y lo ralentizas cinco veces, porque 120 frames por segundo a 25 frames por segundo son cuatro veces y media menos. O sea, un segundo de vida real lo transformo en cuatro segundos y medio en mi vídeo. Joder, pues te ha salvado sí. el vídeo. Sí, sí, vale. sí.
0: Y, y muchas veces que tienes un plano muy bueno que no has podido repetir, pero te, embele te, te, te embelequeaba un poquito el, eh, la mano. Y bueno, sí. el 50, 50 frames te lo salva, pero es que un 100 o un 120 te lo salva ya muy todo. bien, muy bien. Sí, sí, sí. sí, sí o sea sí. que, bueno, yo continúo. Yo no tengo ningún problema. Yo continúo con, con el formato... Micro Cuatro Tercios con GH6, otros, otros años más. Ya la duda es si me vendo la GH5 o la 5S o, la, o las mantengo las dos. vale Porque también para, para grabar eventos pueden ir bien. Ya veré qué es lo que, ya veré qué es lo que hago. Uh -huh. eh, vamos a dejar todo ese artículo que uh -huh. estoy deseando leer y ver en las notas del programa. Y no sé, vamos a verte en algunas... Eh, en algunas charlas hablando de la Panasonic seguramente pues online pronto, seguramente te veamos. Sí, online
1: vamos a hacer al menos ya hay comprometidas un par de ellas y lo, para los que los amigos, los amigos que estéis en Barcelona, voy a estar o, en el Fotoforum. Por ejemplo
0: Jordi, este Jordi.
1: Pues ahí es buena oportunidad para vernos, amigo. En el Fotoforum vamos a estar todos los días de Fotoforum en el stand de Lumix y claro ahora GH6 para toquetear, manosear y probar y que me pregunte la gente todo lo que necesite saber, claro. Genial. Genial, vale. Eh, no sé,
0: ¿algo más que añadir? ¿Nos despedimos? Nada,
1: eso, pues uh, yo estoy muy ansioso, no me da tiempo me he levantado, ya sé que han publicado reviews por ahí, no me da tiempo, porque aquí tenía el amigo Jordi esperándome porque antes Yo ya no te, yo
0: te cliché hace una semana y dije,
1: ya, pero yo no puedo
0: Pedro ya la tiene, ya, ya está jugando con ella está muy callado sí, sí, sí. Eh, y ya, sin, de, sin preguntarte nada, porque sé que eres muy buen embajador y, y uh -huh. las cosas secretas las llevas muy al secreto uh -huh. lo sé, porque ya lo he intentado, y hay gente que sabía que, que ibas a estar en el programa y me ha preguntado, ¿ya te ha contado algo? digo Ni me he molestado sí. en preguntarle porque ni siquiera no, me ha bueno. confirmado que la ha tenido, pero no sí, me la sí, ha desconfirmado. <risa> Le he dicho, oye, ¿te apetece venir a hablar de la GH6? ¿Que mmm, tú seguramente ya has trasteado con ella? No uh -huh. me has dicho nada, me has dicho, vale, vamos a hablar de la GH6.
1: Pero después de que se lance. Claro,
0: y el martes por la mañana, ¿no? El lunes por la tarde. Sí, No, no aparte
1: que es verdad, yo no podía el lunes, no podía. Así que, <ríe> vale. Oye, pues nada, Jordi, un gustazo. Muchas gracias eh, por tu programa, como siempre, y estaremos pendientes de todo lo que haces.
0: Gracias a ti por, 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 haber, por haberte secuestrado bastante tiempo, una, una hora, más de una hora y media. Sí, 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 me vas a matar ahora. ahora eh, no te mato. Pues nada, yo os diría que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, con cinco estrellas y un buen comentario en Apple Podcast sería suficiente. No olvidéis suscribiros para enteraros de cuándo lanzamos no un capítulo nuevo y si queréis contactar conmigo estaré en Facebook buscando El Corte Final Podcast o mandando un mail a gmail.com Ya sabéis que todo esto de lo que hemos hablado y mucho más lo tenéis en las notas del programa. ¡Hasta la próxima!